0: Cześć, z tej strony Żuraw.pl, a za chwilę usłyszycie zapis trzeciej sesji przygody Szkarłatny Litery, która pochodzi z podręcznika głównego do gry fabularnej Zewktulu siódma edycja i którą rozgrywaliśmy na zasadach tejże właśnie gry. W sesji udział wzięli. Ksaszers jako Barnabas Pepin, łowca grubego zwierza. Jas jako Estelle Madison, studentka psychologii. Kasia jako Gertrude M. Myrtle, bibliotekarka oraz Zulal jako Piotr Helbrand włamywacz. Zapraszamy do słuchania.
1: W tym tygodniu w Pomiechówku otworzyli dworzec kolejowy, który miał półtora roku opóźnienia. To najmniej. Bo PKP! Już... <śmiech> Nie <śmiech> tak, porównajmy tak. PKP do sesji RPG. Ale już ten dworzec stał od półtora roku i był tylko ogrodzony i stał już... Kompletny, ale coś tam, jakieś o, o, odebrań brakowało najwyraźniej. No Nie, jakieś kontroli,
2: razie. pozwolenia i...
1: Tak, 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 <śmiech> ale, ale wszyscy widzieli już kończony praktycznie dworzec i wszyscy marzli przez... czy tam cokolwiek, mokli i tak dalej, bo... No, tak a propos opóźnień. Taka... Ja,
2: ja, ja Ci mogę powiedzieć jeszcze śmieszniejszą rzecz. U mnie w mieście niedaleko jest dworzec kolejowy, który powstał tak w XIX wieku, ale nigdy nie były tory tam pociągnięte. Więc jest tożysk kolejowy, ale torów nie ma w ogóle.
0: Wow. <grym> Dobre. Cześć, z tej strony Żuraw.pl, witam na trzeciej sesji przygody Skarłatnej Litery do Zewu 7 edycji, która jest przygodą pochodzącą z podręcznika głównego do tejże gry. Ze mną są dzisiaj e, oczywiście moi wspaniali gracze, niestety dwójka z nich jest e, przez mojego Discorda niewidoczna na kamerach. Niestety mój Discord ma jakieś fochy i, i częściej ludzi nie chce mi pokazywać, przez co wy też ich nie widzicie na kamerkach, ale widzicie ich arty wstawione do a więc powiedzmy, że jest pół biedy z tym, z tym wszystkim, ważne, że się wszyscy słyszymy. Więc zaczynając od e, kolejności na widocznej na streamie, jest Michał Ksaszer, z który się wciela w Barnabasa Pepina. Ja jest y, Jas cosplayerka z Yas Medzon i reprezentantka kanału Zębatka. No, cześć. Jest Kasia, blogerka z warszawskich spacerków z Kasią i jest y, Zulal jako Piotr Helbrandt. Uj, to. Dobrze, no to kto przypomni, co się działo na ostatniej sesji, a działo się sporo.
3: Tylko jedno zombie. <głos> Żuraw się nie postarał.
0: <głos> tylko jedno zombie wystarczyło. Widzę, że to już...
1: Tylko jedno zombie, tylko jedno spotkanie z mafią. No... Mafii no, 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 już nie, nie ma.
0: Tak, więc... tak, nie no, mafia... Można by
1: rzec, że problem mafii rozwiązał się tam.
0: No nie do końca, no bo oni uciekli, to nie znaczy, że nie wrócą.
3: Wydaje mi się, że przynajmniej jeden nie
0: żyje. Uciekli ehm... jeden ze złamaną ręką. A. O! Słabo pamiętasz. Niestety no, małe wrażenia. Za dużo
3: nauki do egzaminów i tak dalej. Ale byliśmy w domku. Czy myśmy zaczęli od wizyty w domku, to myśmy jeszcze wcześniej zaczęli? Chyba jeszcze wcześniej. Tak. Od tego, jak jaśnie Antosiek porwał mnie na chwilę do, na rozmowę.
4: Tak, tak, e, tak.
3: Od tego się mniej więcej zaczęło. Jaśnie Antosiek chciał współpracować, ale ja stwierdziłam, że on jest podejrzanym typem, więc kazałam mu spieprzeć na drzewo streszczając tą rozmowę. I potem faktycznie chyba pojechaliśmy od razu do do, do, domu profesora. Tam zrobiliśmy gruntowne przeszukanie, stwierdziliśmy, że widzimy to w sumie wszystko, co już wiedzieliśmy, tak bym powiedziała, że pan profesor... Znaczy potwierdziły nam się rzeczy, że pan profesor najprawdopodobniej był takim typowym Hazardistą i sobie latał w różne miejsca, żeby sobie hazardy robić. Eee... Co byście tam znaleźli jeszcze chłopcy na dole? Jeszcze
2: były listy z psychiatryka, odnośnie jakiegoś... Tak. E, chyba dziec... nie wiem, czy dziecka, czy młodzieńca, czy jak... jakieś osoby w każdym razie, tak. którą on się opiekował.
1: Sea Hunter, czyli tak naprawdę nie wiadomo tak. właśnie, czy dziecko, czy ona, czy on, e, czy ono. Ja, jakaś ja osoba. Chyba, że... Tak podopieczny. No, w
2: ogóle i,
0: wszystko i, się i... chyba zaczęło od rozmowy z Harlandem Roachem,
2: tak? Tak, tak A, jeszcze go podenerwowaliśmy.
3: Roachem. Tak. No faktycznie, jeszcze byliśmy u pana Rocha. Eee, chłopcy się tam o mało nie pożarli. Ja tam próbowałam grzesznie nic eee, nie robić. <grych> I, Ale w sumie to pan Roach chyba też nam niewiele powiedział. Tak mi się wydaje, że on po, pohejtował, pohejtował eee, profesora Leitera po czym stwierdził, że pan profesor bardzo źle zrobił, że on zabierał te dokumenty do domu i że to jest skandal. I w sumie nic chyba z tej rozmowy nie wynieśliśmy takiego istotnego, tak mi się wydaje.
2: A tak. Nic nic ponad to, co widzielibyśmy w jego domu, czyli jakieś te hazardowe przeloty i tak dalej.
3: Listy od Lucy Stone były, trzeba ją w końcu dorwać i w kominku tak teraz patrzę po dodatkach, znaleźliście propozycję zakupu czegoś. Nie byliśmy w stanie stwierdzić, czego w miejscu niedostrzelone drobiazgi. Tak. To tak. jest chyba antykwariat, czy coś takiego było.
2: Jaki znaczy no lepszy, lepszy jakoś napisane ten... wprost, ale myślę, że możemy się w miarę dobrze znaczy To chyba z jakiś powodu. taki bardziej znany był chyba. No to jest, coś mi się kojarzy, zarówno że...
0: Estel, jak i, chociaż niby Barnabas też ma wpisane, że się warką wychował, to powinien wiedzieć, tylko może były antykwariaty no. nie. Nie, nie obchodziło, no ale tak, Ja jeżeli Estel... czegoś
3: nie wiem To ma To moi znajomi ze studiów to wiedzą także... Tak,
0: Estel dzięki temu wiesz I Piotr też wie, że to jest jeden z Najbardziej uznanych Sklepów z antykami I taki antykwariat właśnie W mieście Więc to nie jest wiedza jakaś tam super tajemna No i właśnie w tym domu też Wychodząc z niego natknęliście się na na mafię. na mafię tak, Na panów mafiozów którzy byli bardzo zainteresowani spotkaniem się z panem Charlesem Leiterem, czyli ze zmarłym profesorem, ale... Nie ale
3: uświadomiliśmy ich, że nie żyje, z tym, że oni bardzo nie, nie chcieli uwierzyć w fakt, że nie żyje, więc chcieli pojechać z nami, więc stwierdziliśmy, że dobra, to chodźcie z nami.
2: Byli uprzejmi, <śmiech>
0: nas odprowadzili na uczelnię. Podwieźli? <śmiech> e, tak? Podwieźli na uczelnię do kostnicy, do pana Whitcrofta doktora, no i tak,
3: pan Whitcroft był bardzo niesz- nieszczęśliwy widząc tych biednych ludzi, aż mu prawie mucha się usunęła. Mm-hmm.
4: Tak. I... Eee,
3: prowadził nas do kostnicy, weszliśmy tam, eee, stwierdziliśmy, że panowie potrzebują zobaczyć pana Leitera, no więc wysunęliśmy pana Leitera, no i pan Leiter wstał.
0: Tak, i zmarły pan Leiter eee, najpierw chwycił za rękę jednego z mafiozów i mu złamał rękę w nadgarstku. Uh-huh. Bo jeden z nich wyciągnął zdjęcie z zapazuchy i chciał się przyjrzeć zmarłemu, czy to faktycznie jest profesor. I wtedy ten nagle stanowił z martwych wstać.
4: Uh-huh.
0: <laughs> no i potem rzucił się na e, bodajże chyba Piotr.
2: No, no, na początku na Barnabasa i. Tak. Chyba e... na początku na Barnabasa, bo
3: Barnabas chyba tak. na ściany? Coś takiego no. było?
2: No, ja tam się rzuciłem, żeby jak najszybciej zmasakrować czymkolwiek pod ręką tego zombiaka. A później Ale odbieram, chyba też byłeś
3: tak. dość spacyfikowany, tak mi się tak, wydaje.
2: Tak, zombiak gdzieś tam zdążył mu przyłożyć, o, jak raz. się
0: okazało, dysponował ponad ludzką siłą, więc Barnabas przeleciał tak. w powietrzu parę metrów i wygrzmotnął, wy, wybił prawie dziurę w ścianie. No i dzięki Wtedy. temu stracił przytomność. Profesor, Doktor Whitcroft o mało nie szedł na zawał serca. Na widok Takich rzeczy, które zaczęły się wyprawiać w tej kosnicy, STL postanowiła wyciągnąć go z opię śmierci. Z cent... Tak, z objęć śmierci z... z centrum wydarzeń. Na korytarz gdzie próbowała go reanimować, chyba dość skutecznie nawet. Tak, odratowałam go. Gertrude, o ile pamiętam, wpadła w, jakąś, w jakiś Amok chyba. Tak, Widziała dostałam ma his-
1: taką śmiechu.
0: Tak, historyczny śmiech ją ogarnął, i zazwyczaj całe, całe, całe to zdarzenie. Pominęło mnie. Całe to zdarzenie nie jest do końca go świadoma, no i skończyło się na tym, że któreś z Was chyba wezwała jakąś pomoc. I zjawił
3: się. Eee, wydaje mi się, że albo ja, albo, ko- albo Gertrude posłałem, albo.
2: Ty, ty chyba jakiegoś ciecia złapałeś i pokazałaś mu zadzwonić.
3: Tak, tak. Ja złapałam pana woźnego i poprosiłam go o po prostu lekarza, mówiąc mu tylko o tym, że pan Whitcroft miał prawdopodobnie atak serca. Ja go nie poinformowałam o detalach.
0: Tak, bo wyszło na to, że chyba Piotr ostatecznie rozprawił się z
2: zombiakiem. Krzysłem, czy krzesłem, czy piłem tak. jakimś chyba.
3: Ja pamiętam, że ty stałeś nad y, trupem pana profesora Leitera i byłeś y, jak Kurde, zabiłem pana profesora. Po raz drugi. Tak. Co ja zrobiłem?
2: Nie pamiętam, chyba to było albo piła w jakieś szczypce. No, jakimiś narzędziami. Chirurgicznymi Bardziej
3: bym to. powiedziała sekcyjnymi.
0: Też. Tak, A. chirurgicznymi do przeprowadzenia sekcji. No. Jakimiś utensyliami medycznymi do, do, do końca uśmierciłeś e, martwego profesora, no, już tak ostatecznie. Mhm.
2: I... A może jednak nie, ostatecznie.
0: Chociaż, no, Runda trzecia. Stał raz, może wstać i stać drugi. Ciekawe, to, to jest.
2: Tak, zaraz pasek zdrowia pojawia się nad profesorem jeszcze raz.
0: W no radzie skończyło się na tym, bo ja dobrze pamiętam, że. Bo e, hmm, i, i nas zabrała. K- karetka przyjechała, zabrała zarówno doktora Whitcrofta, jak i e, rannego Barnabasa do szpitala. A wy po rozmowie z prorektorem Falonem postanowiliście się udać na spoczynek. Więc... Nie chyba plan. Tak, Aha. nie chyba plan. Więc Barnabas trafia do szpitala razem z doktorem Whitcroftem pod opiekę medyczną, natomiast wy udajecie się do swoich, do swoich lokali na spoczynek. Zapewne w jakiś sposób organizujecie się na następny dzień. Pytanie tylko, od czego chcecie zacząć? Ja tak. też
2: się ranię w szpitalu.
0: No tak, no Barnabas, następnego dnia budzisz się w szpitalu podłączony do jakiejś tam kroplówki, leżysz w łóżku, czujesz się jakbyś walczył ze słoniem, a nie z, z, z średniej postury e, mężczyzną, który na pewno nie powinien, posi- raz, że był martwy, nie powinien się ruszać, te dwa, nie powinien posiadać tak, tak, takiej olbrzymiej siły w sobie.
2: No to prawda.
0: Więc czujesz się bardziej jakby został stratowany właśnie przez jakiegoś dużego zwierzaka albo potrącony przez jakiegoś, jakiegoś pikapa czy jakąś inną ciężarówkę. No, Ogólnie, już pewnie
2: tak. Lekko, jak... lekko e, zrezygnowany, tylko czekam aż e, trochę mi się poprawi, pewnie stan zdrowia jak najszybciej będę chciał wstać i wyrwać się z tego łóżka.
0: Natomiast cała reszta, która w miarę wyszła bez szwanku z tego wszystkiego, co wy chcecie robić z dnia następnego z rana.
2: No ja też nie myślę, że ten całkowicie bez szwanku, że tak powiem, też wypadałoby się przejść do jakiegoś punktu aptecznego. No chyba, że w domu mam też jakieś bandaże i alkohol też mógłby pomóc.
1: To
0: rzuć na szczęście,
1: to... A alkoholu, to można by się przejść do tego tam... ...baza,
0: zajązdu. Zajazdy oficjalnie chyba... nic nie podają. Tak, oficjalnie? tak.
1: Nie, na herbatkę, ale...
0: Herbatę Takie i lemoniadę można się napić, tak? W no tak. oficjalnej części tego lokalu można się napić herbatę.
2: E, to masz szczęście, ale? rzucam 100 tak? Jeżeli mam... Tak, ale tak. tak masz szczęście D100. i desto musisz
0: musi rzucić mniej niż masz szczęście. No nie. Aha, rzuciłeś na Foundry, okej. Okay. Tak, tak. Rzucajcie na tym. A, na dobra. Na stoliku, bo nie mam fałdry podczepionego pod OBS-a i nie widać waszych. To powtórzyć? czy? Aha. Nie, 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 rzuciłeś 82, więc ci się nie, nie, się nie udało, tak. więc w domu nie masz żadnych. Niestety apteczka pusta, Zap- zapominasz o takich rzeczach i nie masz tam Zapytać nawet pusta. jednego bandaża. <laughs> Kurde, że skarpeta.
2: Rozetnij majtki, owij dookoła ręki. Ostatnie. Ty potworze.
1: No to co? To idziemy do tego zajazdu? Bo co jeszcze możemy? Możemy też odwiedzić ten c- niecmentarz psychiatryk?
4: Tak. I nie e... wiem no czy...
3: zupełnie ja po szczerze moja postać po e, takich przeżyciach, chętniej pójdzie do zajazdu, niż obecnie do psychiatryka. <grymne> <To prawda>. Ale <grymne> zanim jeszcze to, to jeżeli mogę sobie pozwolić, to ja bym chciała jednak sprawdzić w szpitalu, co jest z panem Whitcroftem, jak on się miewa
0: o tym wszystkim.
3: Jeżeli oczywiście mogę.
0: No, oczywiście, że możesz. Więc usta- tylko pytanie do was, czy to robicie wszyscy osobno, czy w jakimś nie wiem, spotykacie się i wspólnie coś robicie, czy każdy... Działa na własną rękę.
1: Spotkajmy się. Myślę, że po tym wczorajszym to.
2: A my już nie będziecie chcieli chodzić.
1: To sama mi się nie chce samej chodzić, tak. Po wczoraj yy, i takich bardzo przyziemnych, yy, przyziemne niebezpieczeństwa i nieprzyziemne się objawiły w każdy. Bez względu na źródło tych niebezpieczeństw i, i challenge, to, to lepiej wolę nie być sama.
3: A- Okej, okay, przejęłam do wiadomości, więc możemy się, myślę, spotkać wszyscy pod szpitalem, jeżeli w reszta chce.
2: Ja będę czekał w środku. <laughs>
0: hmm. Okej, okay. dobra. No to spotykacie się wszyscy przed, yy, przed szpitalem. Miny raczej marsowe. Piotr też nie wygląda dobrze. Widać, że trochę odczuł wczorajsze, wczorajsze starcie, a dzisiaj ewidentnie grymas z bólu, wykrzywia mu twarz. Gertrud też nie wygląda najszczęśliwiej. Mimo, własny... że tak się
1: śmiała poprzednio. Tak,
0: mimo dnia. tego, że, że tak się śmiała. Spotykacie się przed wejściem do szpitala, no i oczywiście bez problemu możecie sobie tam wejść. Do, docieracie do recepcji. Jakaś młoda pielęgniarka aktualnie chowa jakieś dokumenty w takiej wysuwanej szafce na kartoteki pacjentów. Kręci się tutaj trochę personelu medycznego, kręcą się tutaj też jacyś e, obywatele Arkham, którzy wcześniej z rana postanowili, nie wiem, odwiedzić e, chorą rodzinę albo cokolwiek, mieli jakąś potrzebę zabitać w szpitalu. Kobieta spogląda na was, zasadniczo z, z wyrazem służbowego zainteresowania, pyta się, w czym może wam pomóc.
4: Hmm.
3: Droga pani, dzień dobry, chcielibyśmy dwie osoby odwiedzić? Na tajmie, bo zgubiłam e, zgubiłam temat, który z chłopaków był w szpitalu. Barnabas, prawda? Barnabas trafił
0: do szpitala, tak.
3: Pana Barnabasa Pepina i e, pana Whitcrofta... Nie pamiętam, jak miał profesor na imię, naprawdę. Nie musi mieć imienia, wystarczy, że jest profesorem. E, tym zanim cokolwiek... O, John, pan John Whitcroft. Tak,
0: John Whitcroft. E, więc tak... E... Państwo z rodziny, czy...?
3: Ja u pana Whitcrofta robiłam pracę licencjacką, jest taka młodsza córka, mogę powiedzieć, uczelniana, a tak naprawdę to nie, po prostu jesteśmy przyjaciółmi.
0: Rozumiem, czyli studentka po prostu z uniwersytetu. Natomiast pan Pepin nie posiadał w dokumentach informacji o żadnej rodzinie, więc zakładam, że są państwo znajomymi, tak? Tak. Dobrze, więc pan Whitcroft leży na oddziale e, intensywnej opieki medycznej w, na drugim piętrze sala numer 24, a pan Pepin leży na oddziale, jakimś tam oddziale, w, nie wiem, wewnętrznym, <grym>, czy jakimkolwiek, sala, pierwsze piętro sala numer 33. Aha. Proszę,
2: może być i pediatria, nie ma problemu.
0: Nie, to nie pediatria, to raczej taki oddział dla jakiś tam powiedzmy, nie wiem, powypadkowy, ale taki nie dla ciężko rannych.
2: Na sorze takim.
0: Tak, e, tylko proszę za długo nie przebywać, ponieważ o godzinie dziewiątej będzie obchód lekarski, więc pacjenci muszą mieć czas na zobaczenie. Doktor musi mieć czas, by sprawdzić stan pacjentów, więc proszę do tego czasu się wyrobić.
3: No okej, żeby nie przedłużać, idziemy tam, gdzie jest bliżej najpierw.
0: No to wiadomo, na pierwsze piętro do Barnabasa jest bliżej. Okej. Więc docieracie na pierwsze piętro do wskazanej sali. Jest to sala, w której oprócz Barnabasa leży jeszcze trzech innych mężczyzn. Jeden gdzieś tam ma nogę na wyciągu, inny gdzieś tam aktualnie leży w swoim łóżku i przygląda najnowsze wydanie Arkham Kuriera trzecie łóżko jest aktualnie puste ale rozrzucony na niej koc i kołdra sugerują, że też ma jakiegoś pacjenta mężczyzna tylko rzucił z nadokularów szybkie spojrzenie kiedy wchodziliście do pomieszczenia ale skontatował, że nie jesteście jego gośćmi więc wrócił z powrotem do czytania czasopisma Barnabas leży przykryty szpitalnym tym ko- kocem, czy tam kołdrą, taki dopach podwinięty. Ręce wyłożone na pościeli patrzy się zasadniczo w sufit, czy gdzieś w ścianę. <grybujesz> Widzicie podłączoną do niego e, kroplówkę, z której gdzieś tam wolno kapią Aha. jakieś kropelki jakiegoś płynu. E, nie wygląda, żeby jego, jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo.
4: Właśnie miałam
3: pytać, co mu dokładnie nie. było, że on wylądował w szpitalu poza faktem, że zemdlał.
0: Na łóżku wisi karta pacjenta, więc nie wiem, może sobie zerknąć.
3: To zanim zerknę na kartę pacjenta, to myślę, że zerknę na barnopasę z takim cześć.
2: Czy ja jestem przytomny, czy nie? Bo to, tak, to jest przy, pytanie. przytomny,
0: bo rozumiesz sobie na łóżku. Mówię, czujesz, się, czujesz się źle, czujesz się wiesz, że wierzę. tam. Y- jasne. Y- Szlećcie bo
2: Rzeczy osobiste mam. Ogólnie nie zabrali mi, gdzieś tam były, tak?
0: Pewnie masz tam gdzieś w jakiejś, nie wiem, szafce czy w czymś.
2: O, dobra. Mi, mi głównie chodzi o jedno, co było na szyi, ale jak to nie rozciągali, to widzę. To pewnie leży tak niecierpliwie, opatrząc się tylko w stronę kroplówki, żeby jak najszybciej skapywała. A jak tak. usłyszę część, to tak odwrócę wzrok i tylko kiwnę głową, witającą w stronę reszty.
3: Swoją drogą, tak mnie zaraz zaciekawiło gracza, nie postać, bo chyba ty nosiłeś broń palną przy sobie. Czy ty dalej masz tą broń palną? ci fiskowali.
0: Nie, znaczy broń palną bo jeśli miał... Ja po w swoich rzeczach pewnie ma. Nie? Uh-huh. Na pewno nie ma jej tak przy sobie przy łóżku,
2: ale gdzieś tam pewnie. Że... U, w ręce trzymam. A <laughs> z <laughs> Jaka diagnoza, jak, jak panie doktorze. <laughs> I oby była dobra. <laughs> Wychodzę, tak? <laughs> nie, Pewnie jak, jak, jak obolały, to obolały, i za, za wiele pewnie nie, nie, nie ruszam.
0: Ja. No, po prostu plecy cię napierdzielają, nie ogólnie rzecz biorąc, Głowa, pewnie. No. Mówię, czujesz się, jakbyś był, mówię, stratowany przez jakieś większe zwierzę gdzieś? No, Wybiłeś prawie dziurę w kafelkach, wbiłeś się praktycznie w tą ścianę i się potem po niej osunąłeś. więc ten. No, no to tak,
2: znaczy, no. No, to tak. Patrzę w waszą stronę pytająco.
0: A, i masz kołnierz na szyi, dobra, masz jeszcze kołnierz na szyi, Okej,
2: okay. dobrze, no to może być.
0: Tak, więc jeszcze szyja ciebiega. jest...
2: Pe- pewnie, patrz, odwracając tylko oczami w waszą stronę.
0: Nie, to delikatnie możesz kręcić głowę, ale kołnierz ci no. przeszkadza bardziej, niż wiesz, niż szyja bo to po prostu kołnierz ci przeszkadza, nie?
4: Mhm, mhm.
0: Masz tam głowę też owiniętą bandażem, a ogólnie rzecz biorąc, no... Czy w sensie... To Turban z bandaża.
2: Popatrzę się tylko w, w waszą stronę może jeszcze i zapytam zabiliście to?
0: No. Kiedy, w sensie, kiedy, no. kiedy, kiedy ten, powiedziałeś zabiliście to, Który z was tak, zauważa... ale pokazałam bardziej, no. Któreś z was zauważa, że mężczyzna, który czytał gazetę ewidentnie zastrzykł z uszami.
1: A nie wygląda na jak jeden z tych mafiozów
0: wczorajszych. Nie, to jakiś starszy pan na oko po 50 w pasiastej piżamie, który sobie po prostu półsiedzi na, na tym łóżku szpitalnym, bo akurat ma łóżko bliżej okna i sobie po prostu czyta, czyta Arkham kurier, nie? Ale ewidentnie jak usłyszał, że zabiliście, to, to nie było wypowiedziane
2: jakoś super cicho. <śmiech> to, 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 to To tak. Co? <śmiech> no, to, jakiś pomysł jak starszego pana uspokoić?
1: Nie no, po prostu nie zwracajmy
2: jego <laughs> uwagi. Ewentualnie jak popatrzy się w moją stronę, to go spioronuje wzrokiem. Albo okay. pod tą poduszkę, jak gdzie tak leży
0: ta spru- rzu- rzu- rzucił, pewnie, tak? rzucił spojrzenie, ale po tym jak zapadła taka cisza i wszyscy się tak na niego spojrzeli, się to tak z powrotem, wiecie, prawie zasłonił się tą gazetą. Nie? Jakby Ale to słucha, udało, wszyscy o tym wiemy. Próbował, jakby próbował udawać że jego tutaj nie ma. Tak?
3: Myślę, że może to w kolei poprawi Ci humor jeżeli, jeżeli pewnie takiego, czegoś szukasz. Dam Ci zawiniątko.
4: Mhm.
3: Zawiniątko jest zawinięte, masło maślane w papier śniadaniowy. Jak to rozwinąłeś, to to są takie trzy amerykańskie pancake'i przekładane masą czekoladową.
1: Oj, oj...
2: Tak, e, widzisz tylko uniesienie końcika ust w e, próbie uśmiechu, ale ciężko się uśmiechać w tym stanie. E, więc e, tylko lekko dygnę głową i powiem dzięki. I tak pewnie odłożę na, na, na stolik obok.
3: Zajmę mhm. tą, e,
0: tą kartę, co mu dokładnie jest w tym momencie jest napisane oczywiście medycznymi terminami, że doznał pęknięcia podstawy czaszki oraz strząstnienia mózgu ogól- i ogólnych silnych stłuczeń, szczególnie okay. pleców, karku, ogólnie tylnych części ciała.
3: Ale słama, poza nie. pęknięciem nie. czaszki to nie ma, co nie? To Ja tak prognozuję, że w ciągu dwóch dni pozwolą chyba mu wyjść?
0: Co, zależy, co powie mu lekarz na obchodzie, nie? Powie
2: to, co ma powiedzieć. Powie okay. dobrze.
3: Coś byście tego <coughs> jeszcze Tak spojrzałam na resztę?
2: Ja mógłbym zgarnąć jakieś leki przeciwbólowe, które by sobie leżały. Tak, no ee, to żyć
0: znowu, by... znowu na szczęście, czy gdzieś przypadkiem nie zauważył.
2: wiesz. Tak? Ewentualnie mogę tak, wiesz, jak jest jest tutaj piosk, widzę, że obolały, mogę tylko pokazać oczami na szafkę. Częstuj się. Akurat udało się na szczęście, więc może tak jak najbardziej być. A
0: gdzie rzucałeś? Na Discordzie? Na stoliku.
2: Na stoliku. Okay. Tak jak prosiłeś. Dobra, Więc możesz tam z, z mojej szafeczki takiej przy łóżku Więc odsunąć, wyciągnąć jakąś aspirynę, as-
0: aspirynę jakąś
2: znajdujesz. A poczęstuje się, że tak powiem. Z przyjemnością. Maczaj. Nawet,
0: nawet więcej niż e, jedną. Możesz sobie dzięki temu przywrócić jedną, jeden punkt obrażeń. Kurde, super. <laughs> Ty też, Barnabas, gdzieś tam jeden punkt obrażeń przez nocowanie hmm. w szpitalu sobie przywróć. E,
2: Jasne. W ogóle czekamy na lekarza, aż przyjdzie, żeby cię wypisać, czy prostu pójdziemy?
3: Chyba pójdziemy jeszcze do profesora, My, jak myślę. Myślę,
2: że dzisiaj mnie nie wypiszą jeszcze. Patrząc po kluczówce, którą mam podpiętą, jeszcze pewnie nie tak dawno z rana wymienioną.
3: Zobaczymy wieczorem. No,
2: może wieczorem. Na pewno nie teraz. No i, o, no, jak macie... A, bo ten. A, co z profesorem?
3: Na oddziale intensywnej terapii.
2: Jego też potraktowało?
3: Nie. Stan około zawałowy odratowany, ale. Y, mógłby pozostać. To już jest starszy pan.
2: O, on tu nie widział.
3: <grym> nie w tym stanie.
2: <grym> A, trudno. Sprawdźcie, żeby nie zszedł kolejny mhm. profesorek. Zaraz tak braknie kadry szpitalu, nauczycielskiej. Jak będziesz w szpitalu tu jeszcze cały dzień, to może spróbuj. Mieć uszy otwarte, jeżeli coś, coś by się działo z profesorem, a to jeżeli by coś powiedział. No, jak mnie wypuszczą z tego pokoju. To się może tam przejdę potem.
3: Chodzić w krebro, możesz z tego, co tutaj czytam.
2: Zależy jak kroplówka. Taki stojaczek o, z kółkami po... na no, z kółkami stojaczek wtedy widziałeś. <grywia> 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 Dobrze, to nie przeszkadzajmy. jakiś pręd przy łóżku z gwoździem. <grywia> nie przeszkadzajmy pacjentowi. i Pomyślmy może nad profesorem. A potem do bary. Tak, tak. powodzenia. Podnoszę delikatnie rękę na, na, w akcie pomachania.
0: Jasne. Hmm. Dobra, no to co? Sprawdziliście, że Barnabasowi żyje i jak na dość brutalnie potraktowanego stosunkowo ma się dobrze. Ewidentnie opieka lekarska tam gdzieś nad nim sprawu, sprawuje y, jakąś tą y, wartę. I... i... Idziecie na drugie piętro, do sali numer 24, gdzie leży, tutaj akurat leży sam, pro-doktor John Whitcroft. Aktualnie widzicie, że też ma jakąś podpiętą kroplówkę. Leży również też, wydaje się jakby drzemał. Czy śpi czy nie śpi, czy po prostu leży z zamkniętymi oczami tego tego nie wiecie. No jeśli nie
3: zareagował, kiedy podeszliśmy to pewnie pewnie drzemie. Jakiego karta się miewa?
0: Tutaj w karcie no, napisane, że przeszedł atak serca. Tyle potrafisz wyczytać, nie? że przeszedł atak serca i tam są podane jeszcze jakieś jego pewnie wyniki jakichś badań, ale są w totalnym żargonie medycznym gdzieś po łacinie coś, więc.
3: tak, no, ja, to jeszcze był etap, kiedy
0: lekarze rozmawiali po łacinie. Tak, tak, więc... więc... nic więcej nie potrafisz wywnioskować z tej treści, ale wydaje się, że chyba żyje, nie?
4: Mhm. Uh-huh.
0: Ale pewnie musi... Nie ma te...
3: notowań EKG? No nie...
0: W latach 20 EKG? Nie wiem, czy były jeszcze takie maszynerie.
3: Wspomnie. Dobra. No i zostawię podobne zawiniatko na jego szafce i tyle chyba.
0: Więc tak. Więc tak to jest, że doktor Whitcroft Żyje też. Pewnie będzie dosyć długo wracał do zdrowia, szczególnie, że to był jego drugi zawał. Pierwszy przez mhm. kilka ładnych lat temu, więc jak na tak już wiekowego mężczyznę, no dosyć dosyć już dużo przeżył w życiu, więc na pewno tutaj powrót do zdrowia trochę mu zajmie czasu. Jasne. Co chcecie robić dalej? Do baru?
2: Do baru. A, mnie. Czy w ogóle was wpuszczą? Dobra, was wpuszczą,
1: to... A ciebie są nie, to. A ciebie nie?
2: Oczywiście, że wpuszczę. Ale No e,
0: Tak naprawdę to myślę, że ten, że Piotr to raczej bywał tam nie raz.
2: A mogło się zdarzyć jeszcze jak?
0: Bywał tam nieraz. raz. Więc te, chcecie opuścić. przypominam, że jest dopiero gdzieś w okolicy 9 rano, więc. Czy to może być czy... zamknięte. No właśnie.
3: Ja nie wiem. Nie, nie było mnie tam. Piotrze,
0: czy Aczkolwiek wiesz, że część braci studenckiej tej bardziej rozrywkowej oczywiście
2: potrafi tam nie rozbywać szczególnie wieczorami. Wieczorami jest pełno, ale myślę, że o tej godzinie mogą bardziej sprzątać, czyścić stoły.
3: Z drugiej strony, czy to nie będzie lepiej właśnie porozmawiać z obsługą na temat jednej z kelnerek, jeżeli będzie tak mniej ludzi? Nie będziemy budzić sensacji i tak
2: dalej. mi się ten pomysł.
0: Dobrze,
1: no generalnie... Idźmy tam i zobaczymy, czy jest otwarte i. Mhm.
0: Dobra. Więc bierzecie, nie wiem, jakąś taksówkę albo komunikację miejską, jakąś tramwajem, czy czymś udajecie się w okolice zajazdu Hiba, który leży nieco bardziej na uboczu, bliżej już przedmieść Arkham. Widzicie pnąc się po niewielkich schodkach w kierunku wejścia, że na drzwiach wisi napis: Closed, zamknięte, i podane są na tabliczce godziny pracy, że zajazd jest otwarty od godziny 12 do ostatniego klienta, więc jeszcze do otwarcia zajazdu jest trochę czasu. Aha.
2: Przepraszam, nie wiedziałem, nie przychodzę tu aż tak wcześnie.
0: <śmiech> Dobrze.
1: Widnie nie zajrzę no, przez okno. No, no właśnie, to chociaż obejdźmy to, i
0: e, że za... ktoś już się. Zaglądając przez okno widzisz stoliki stojące Aha. gdzieś tam bliżej, bliżej tego okna z pozakładanymi na nie krzesłami. Ewidentnie świadczy o tym, że zajazd nie jest jeszcze czynny, ale widzisz, że gdzieś tam głębiej chyba kręci się jakaś postać, być może która sprząta czy, czy coś, ale z powodu tego, że na dworze jest jaśnie, a wewnątrz lokalu jest ciemniej, ciężko ci powiedzieć, kto tam w środku się kręci, czy kobieta, czy mężczyzna, ale ktoś ewidentnie tam się znajduje i co, coś robi, bo widać taki jakby lekki cień się przesuwa to w jedną, to w drugą stronę pomieszczenia.
2: Myślicie, że zaczekamy, czy próbujemy coś teraz? Czy no
0: do, do 12 macie trochę czasu jeszcze, za 3 godziny. Nie
3: słychać było, jak staram się stukać. Jak
2: myślicie? gdzie można jeszcze? A co Starałaś się
0: stukać, bo nie, nic nie mówiłaś.
3: Znaczy, ja wiem, bo po prostu zaczęłam stukać wachlarzem o ten. O laptop myślałam, że to będzie słychać. Nie
0: słychać było, nie.
3: No to tak. Nerwowe, upierdliwe stukanie w okiennicy.
0: Stukasz dłuższą chwilę, ale w końcu widzisz, że ten cień zaczyna się zbliżać, i z mroku wyłania się sylwetka jakiegoś przysadzistego mężczyzny z sumiastym włosem i fartuchem na, na koszuli z podwiniętymi do łokci rękawami i z, z takim jakimś A? fartuchem zawiązanym wokół, wokół szyi i wokół pasa. A, który amerykański podchodzi... Janusz. Tak, amerykański Janusz, który podchodzi do, do szyby i tak wygląda, patrzy się w okno i widzi taką twarz i pokazuje, makał, ci, makał, makał. pokazuje ci na zegarek i że
3: Macham do niego, żeby żeby wyszedł. Wiesz, ten gest na zasadzie chodź pan.
0: On tak robi taką zrezygnowaną gestykulację i znika z tego okna. Mija dłuższa chwila, przecież szczęk szczęk zamka i ten amerykański Janusz, jak to powiedziałeś, staje, staje w drzwiach, opiera się tak. Studenciaku, nie widzisz, o której otwieramy? Patrz na tabliczkę.
3: Panie, y, spoczko, ja szukam tylko jednej kelnerki, Lucy ma na imię.
0: Lucy, a co chcecie od Lucy? Lucy w tej chwili ma wolne, dopiero zaczynała swoją zmianę o 18. O, mm-hmm. i
3: to jest informacja, którą chcieliśmy dostać, dzięki.
0: Okej, okay. miłego dnia i zamykać.
1: Nie, 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 jeszcze proszę. Oj, uchyla, słucham. No właśnie, bo czy coś więcej by pan mógł o tej Lucy e, powiedzieć? E, no pewnie byśmy chcieli się z nią dzisiaj spotkać, e, wieczorem tak, jest pewnie. Marszymy, powiemy, i, tak,
0: natomiast... i tak nagle zmienia spojrzenie, bo, bo miał na początku spojrzenie, co, co, co za banda mu przeszkadza pracy, tak się na uważnie wam przygląda, zaczyna takim bardziej podejrzliwym spojrzeniem, a państwo to kto?
1: My jesteśmy daleką rodziną Lucy i postanowiliśmy nie zrobić niespodziankę rodzinną.
0: Eee, Lu- Lucy nic nie wspominała o swojej rodzinie. Rzuć mi na gadaninę w takim razie,
2: skoro jesteśmy. Czekaj,
4: Gdzie Jak
3: ty nas zaraz wkopiesz. <głosy>
2: Myślałem, że po prostu powiemy mu, że jesteśmy od profesora Leitera i nieumówione spotkanie i nie muszę się stać.
1: Ja nie wiem. A rodziny Okej, 63, a ja mam gadaninę raczej. O... Dobijaj ja,
3: szczęściem albo forsuj ziomek
1: w tym momencie. Czemu mnie tam nie
2: ma? Czemu mnie tam nie ma?
1: Ani ani perswazję, no nie, nie A na gadaninę,
2: gadaninę Nie,
1: gadaninę mam, nie mam, mam bazową, czyli 05. Masz 5? 5? Tak, a perswazję mam 25, więc
0: czy siak, szczęście mam 22. Do do perswazji to nie pasuje, nie?
2: Nie. Ja to gadanina typowa, niestety, albo stety.
0: Ale jakbym
3: próbowała ratować sytuację, mogę się w tym momencie wciąć jeszcze?
0: E, jasne, może się wciąć, bo facet ewidentnie nie uwierzy ja, w to, co się Ja miała... wiem,
3: że e, Lucy nie wspomina o dalekiej rodzinie, bo zasadniczo m, w, ostatni raz widzieliśmy ją, jak była dość małym dzieckiem. W sensie, ja byłam jeszcze mniejszym dzieckiem, przyznaję. E, ci e, moi cioteczni to e, bardziej ją pamiętają. Natomiast e, fakt faktem chcieliśmy ją odwiedzić, bo staramy się od, e, odzyskać nowe, e, fu, nowe. Stare znajomości rodzinne i może odświeżyć dawne relacje?
0: E, Okej, okay, ale rzucasz z utrudnieniem, bo, bo ten, bo blef Gertrud nie wszedł. To dosyć mocno. <grym> więc I dwa. Więc dwie kostki, i wybieramy gorszy wynik. Tak. <grym> uff,
3: uff. <grym> 88 to nie sporsuje. Nie, nie ma szans. Nie ma szans, żebym ja co dobiła.
0: Znaczy, forsować zawsze możesz, nie? Ale jak, jak ci się nie uda, to facet po prostu bez słowa zamknie wam przed nosem i zapamięta wasze twarze.
2: No, forsowanie to jest jeszcze raz przerzucasz, nie?
3: Ja wiem, tylko no...
2: A ile masz? Nie wiem, czy
3: aż Rektyki? tak chcemy się kopywać w tym momencie. Nie
1: wiem.
2: No. Może <śmiech> <śmiech> powiedz mu prawdę. Cześć. <śmiech> Brzmi całkiem przekonywująco. <śmiech>
1: <śmiech> że to, że szukamy Lucy, bo jest prawdopodobnie kochanką zabitego profesora. Nie, nie <śmiech> spróbujemy wyjaśnić.
2: Tak, <śmiech> szukamy nowej kochanki dla Piotra i słyszeliśmy, że to jest <śmiech> dobra kandydatka. Wszyscy właśnie się dzwoniło. Dzwonił się etat.
3: <śmiech> nie, nie będę forsować. Ja widzę, że jego to nie kupi, ale no nie, nie będę aż tak. Aż tak.
0: Państwo wybaczą, nie, niestety nie powiem wam gdzie Lucy mieszka, bo jakoś nie wierzę w te wasze bajeczki, a muszę wracać do pracy, przyczykować lokal do otwarcia, więc żegnam, zapraszamy o po 12. Do widzenia. I to mówiąc odwraca się napięcie i zamyka drzwi za sobą.
1: Wymyśliła no, z tą rodzinę.
2: Średnio nam poszło.
1: <głos> no niestety, w improwizowaniu to nie, nie jestem najlepsza. No dobrze. W takim razie... Do gimnazji mamy czas. Mamy czas. No to może ten psychiatryk. Obczajmy Psy- Sea Hunter. Sea Huntera. Okay. Daleko to stąd? Po drugiej stronie miasta.
0: Psychiatryk jest nawet
2: za miastem. Mm. tak wrócimy to akurat w 3 godziny. Mhm.
1: Jakąś taksówkę.
2: Tak, Dobra. A kto dzisiaj stoi. Bada, że jestem w szpitalu.
0: W międzyczasie właśnie do ciebie Barnabasie nadchodzi po, pora e, wizyty lekarskiej, tego obchodu lekarskiego. No i przychodzi do ciebie lekarz, którego pamiętasz, że gdzieś tam gliście. Zajmował się tobą, jak, trafi- jak zostałeś przywieziony do, do szpitala. I tam zlecał ci podanie jakichś tam leków. O, o, sprawdzał, czy zostałeś dobrze, dobrze tam opatrzony, nie? E, tak przychodzi, bierze Twoją kartę, staje przed łóżkiem. Wysoki, szczupły blondyn o dosyć takiej wyrazistych, wystających kościach policzkowych i takiej pociągłej, lekko zapadniętych policzkach. Przygląda się na, na ciebie i coś tam odhacza w karcie pacjenta. Jak się pan czuje dzisiaj, panie, panie Pepin? Jak się czujemy? Wszystko dobrze?
2: Tak, wyśmienicie, jakbym się dopiero urodził. Tylko ten poród nie zbyt dobrze przeszedł.
0: Widzę, że ma pan poczucie humoru, to dobra oznaka, znaczy, że pan będzie szybko wracał do zdrowia.
2: Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. To kiedy będę mógł wyjść?
0: No, zalecałbym, pozostanie jeszcze zdobę czy dwie pod naszą obserwacją, ale też nie będę pana jakoś specjalnie zatrzymywał, jeżeli pan zechce wypisać się na własną prośbę, no to... Podpisze nam pan stosowne oświadczenia. Mogę pana wypuścić choćby dzisiaj, ale o, od razu yy, zastrzegam, że na pewno no, nie powojuje pan dzisiaj. Zalecam raczej odpoczynek i bez jakichkolwiek tam.
2: Tak, 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 odpoczynek. odpoczynek. Bez szarżowania. To niedobrze, to nie niedobrze, panie lektorze. Spodziewałem się więcej po naszej wspaniałej służbie zdrowia. No ale trudno, jak mus to mus.
0: No ja pan z tego co z... z tego co mi tutaj powiedział korektor e, Fallon, to podobno miał pan jakiś tam wypadek samochodowy, więc proszę e, brać to pod uwagę, że i się cieszyć, że w ogóle pan żyje i się skończyło na tym, czym się skończyło, mogło być dużo gorzej.
2: Wypadek w samochodzie, czy wypadek przy tych czołgach, to jedno i to samo, to jest niestraszne mi samochody już. No dobrze,
0: to tutaj jeżeli będzie Pana bardzo coś bolało, proszę użyć dzwoneczka, przyjdzie pielęgniarka i poda Panu coś na przeciwbólowego, a tymczasem proszę
2: odpoczywać. No, można, założyć, można założyć kolejną dawkę morfiny.
0: Nie, myślę, że Morwina nie będzie konieczna. Jest Pan znaczy... tego pewien? Wystarczą lżejsze środki przeciwbólowe. No, morfinę ordynujemy w wyjątkowo drastycznych przypadkach.
2: Tak, oj, jak boli mnie czaszka! Ojejku, jak boli!
3: Budny Barnabas.
2: Widaj, no, tak tarstwo, widaj, tak
0: tarstwo. Więc tak, o tym jeszcze cię osłuchał, setoskopem cytoskopem że tam praca serca w porządku i tak dalej, no. Silny z pana chłop, panie Barnabasie, bo z tego widziałem nieśmiertelnik na pana szyi, znaczy, że był pan w wojsku?
2: Tak, byłem. Normandia. No, nie była. E, tam w na arenie, w jakieś były bitwy, to pewnie na arenie. Ale prąd zachodni, tak.
0: Czyli pierwsza, pierwsza światowa. Weteran? Jak na weterana, trzyma się pan naprawdę nieźle, więc szybko wróci pan do zdrowia. Tymczasem muszę jeszcze zobaczyć co u innych pacjentów, no i tam podchodzi do <śmiech> mężczyzny, który już w tym czasie skończył czytać gazetę. No i tam słyszysz, jak się czujemy, panie Jones, dzisiaj, tam, tam facet zaczyna coś temu opowiadać. Nie zwracasz już na to, na to większej uwagi. W Międzyczasie wrócił też ten trzeci pacjent, który gdzieś tak, długo nie
2: było, sobie leży. Mhm. Znaczy, Jeżeli coś tak, wiesz nienaturalnego, takiego dziwnego by miało lecieć to tak, żeby żebym zasłyszał tak raczej yy, czuj czujnie leżąc, ale nie, jak przesadnie nie, wszystkiego słuchając.
0: Nie, 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 nie. Ta Typowe tam jakieś tam narzekania pacjentów na, na to, że tu go Tarczy, go str... dobra. Tak, tu go boli tam go strzyka, a jeden sobie się nie odzywał tam za bardzo. A ten, co był zagipsowany, jest wycięzny, bo na wyciągu też tam widać, że niespecjalnie był zainteresowany rozmową z lekarzem, więc jakoś tak wyszło, że dosyć szybko lekarz się uwinął i wyszedł, życząc Wam szybkiego powrotu do zdrowia. Więc moi drodzy, co robicie po niefajnej, znaczy nie, nie do końca suk... o, zwieńczonej sukcesem rozmowie z Januszem z Ejarduchiba? <grym>
3: co mamy robić? Jedziemy chyba do psychiatryka. Taka tam
0: wesoła wizyta. Jedziecie do psychiatryka. Dobrze. No to mija trochę czasu, bo zanim dojechaliście na miejsce czymkolwiek, czym żeście się nie przemieszczali, to, to troszkę to troszkę to zajęło. Psychiatryk, osławiony Arkham Asylum, jest wielkim gmaszyskiem, z oczywiście, za, za płotem i z wielką z, kutą bramą, której już samym tym, samym swoim wyglądem napawają człowieka swojego rodzaju dreszczem niepewności. Kiedy żwirową, tutaj dróżką wysypaną białym żwirem, idziecie i widzicie. Jakichś tam spacerujących po rozległym ogrodzie, z kląbami kwiatów, z jakimiś tam drzewkami rosnącymi tu i ówdzie, z ławeczkami porozstawionymi w różnych odstępach. Widzicie jakichś pacjentów, którzy sobie w piżamkach łażą. W większości są to starsi ludzie, prawdopodobnie jakaś demencja, starcza i temu podobne przypadłości, które ich trapią. Niektórzy coś tam gadają do siebie, inni stroją dziwne miny, inni po prostu siedzą gapiąc się gdzieś bezwiednie w przestrzeń. Widać także pracowników szpitala, którzy w białych kitlach gdzieś tam też pilnują swoich podopiecznych albo niektórych prowadzą, którzy mają gorsze problemy na przykład z przemieszczaniem się i temu podobne, czy typowe, typowe szpitalne, szpitalne życie. Powiedz ja. do... Ho- ja,
3: Jestem po prostu... Rozbawienie, bo moja postać być może tutaj będzie pracować, jeżeli nic
0: nadzwyczajnego nie
1: przeszkodzi jej w tym
0: Ta, w tych planach. Tak, jeszcze zbliża się okres, gdzie będziesz prawdopodobnie odbywać swoje praktyki studenckie i być może jest to właśnie miejsce, w którym Aha. jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie tutaj za niedługo trafisz i będziesz oglądać ten świat od drugiej strony. Aha. <gry> Więc...
2: Po jednej albo po drugiej stronie kozetki będziesz siedziała, ale będziesz tutaj na pewno.
0: <laughs> Więc tak, yy, i oczywiście, w recepcji, yy, tym razem trafiacie na yy, młodego mężczyznę czarnoskórego, który yy, akurat w białym kitlu właśnie uzupełnia jakieś dokumenty. Na, na nosie ma okulary, yy, plakietkę z nazwiskiem Charlton. Yy. I gdy podchodzicie do kontuaru, podnosi na was wzrok. Chyba niespecjalnie dzisiaj jest szczęśliwy, że tutaj się znajduje, ponieważ ma wyjątkowo zmęczony wyraz twarzy. I z takim ciężkim westchnięciem na wasz widok podkłada jakąś tam taką, jak to się nazywa, deseczkę taką z taką przypinką, na której są jakieś dokumenty, na bok. Opiera ręce o, o kontuar stołu, o blat stołu i tak spogląda na was pytającym spojrzeniem. Dzień dobry, w czym mogę państwu pomóc? Ja się raczej nie będę odzywać, ale my mamy
1: ze sobą ten, ten list, który zabraliśmy z domu profesora, ten list, który dostał z psychiatryka. Mieć
3: mamy, tylko ja nie mam na- zanotowane
1: kogo on... Hunter, tam chyba ha, ha. To było w tych notatkach
0: na stole czy, czy w handoutach. Mhm. Tak, to był list do psychiatryka, w którym była, było zapytanie co dalej z opieką nad niejakim Hunterem. Widocznie jest to jakaś osoba, która jest powierzona, której Charles Le- nieżyjący Charles Leiter był jakimś tam opiekunem w jakiś sposób. Ha.
3: Dzień dobry, przepraszam najmocniej. Chcieliśmy się zapytać, czy w placówce dalej przebywa pacjent o nazwisku Hunter?
0: A mogą mi państwo powiedzieć, dlaczego państwo pytają o takie rzeczy?
3: Nasz znajomy, niestety już nie żyjący, korespondował z różnymi miejscami i po prostu załatwiamy jego sprawy. A mieliśmy list z, właśnie z tej placówki dotyczący pacjenta Huntera.
0: Jeżeli mamy co list, to możemy go po prostu pokazać, żeby nie być gołosławnym. Mhm. Więc mężczyzna bierze od was list, zaczyna go przeglądać. No tak, to jest list od nas. Tak marszczy brzmi, przygląda się wam. Ale to jest list adresowany do pana Charlesa Leitera, a państwo są jego pełnomocnikami?
3: Jesteśmy jego przyjaciółmi. Pan
1: Leiter niestety nie jest już pomiędzy nami. W związku z czym interesujemy się właśnie, jeżeli był tutaj e, opiekunem jakiejś e, osoby i za nią odpowiadał, więc jesteśmy zainteresowani, jaki będzie jej los e, w obliczu śmierci doktora Leitera.
0: Hmm, no mamy tutaj w takim razie dosyć trudną sytuację. Zasadniczo nie powinienem Państwu udzielać żadnych informacji, gdyż e, nie przedstawiliście mimo wszystko Państwo żadnego pełnomocnictwa że możecie reprezentować sprawy pana Leitera Z takim wechnięciem zaczął myśleć nad tym.
3: Leiter nie pozostawił żadnego pełnomocnictwa po sobie. Nie miał też rodziny.
0: Wie pani co, no ja tutaj nie mogę sam decydować o takich rzeczach. Myślę, że tutaj musiałbym skonsultować temat z dyrektorem szpitala, ponieważ obowiązują nas pewne procedury i przepisy i nie mogę tak po prostu każdemu, z, kto tu wejdzie, udzielać informacji na temat stanu naszego pacjent, naszych pacjentów. A w tym momencie, skoro Państwo twierdzą, że profesor Leiter nie żyje, to też nie mam jak potwierdzić informacji, że faktycznie są Państwo jego przyjaciółmi czy, czy kimkolwiek, którym profesor Leiter chciałby udzielić jakiegokolwiek przyzwolenia na to, żeby działali w jego imieniu, więc mam tu... Ale to mały dylemat.
2: Hmm. Jeżeli mogę coś wtrącić. Jestem pracownikiem uczelni. E, I pan dyrektor, e, który był dobrym przyjacielem z profesorem Leiterem, e, prosił po prostu nas, żebyśmy pozatwiali jakieś jego sprawy, e, które mogły zostać niedokończone. I więc e, jeżeli potrzebował pan jakiegoś, e, powiedzmy, lepszego dowodu, to myślę, że bez żadnego ma też zadzwonić do po dyrektora uczelni.
0: No dobrze, no, spróbujemy, więc. E znak gdzieś tam odszedł na bok, na ścianie był zawieszony telefon. Zaczął tam grzebać chyba w książce telefonicznej szukając być może numeru na uniwersytet, wykręcił jakiś tam numer. Długo długo czekał, patrząc po co jakiś czas, posyła, posyłając wam ważne spojrzenia. W końcu zaczął prowadzić rozmowę. Prowadził ją dobre kilka minut, potem odkłada słuchawkę, wraca Zadzwoniłem do. Znaczy nawet, nawet nie odłożył słuchawki, bardziej tak odłożył na stół. Uh-huh. Wrócił. E, zadzwoniłem do. E, na uniwersytet, do. do prorektora Falona. E, mógłbym prosić Państwa o nazwisko? Madison. A tego, Myrtle. Madison. Madison Oczywiście, Piotr Helbrand. Dobrze, zanotował sobie na kartce, podszedł do telefonu i zaczął coś powtarzać. Prawdopodobnie wasze nazwiska, coś słuchał, słuchał, kiwał głową, w końcu odłożył słuchawkę. E, tak, prorektor falon potwierdził to, że pracujecie dla. że działacie w imieniu uczelni, i potwierdził także tą informację, że profesor Leiter niestety nie żyje. <śmiech> Więc wysłaliśmy wskazówkę na ten list. Ten list został wysłany do Charlesa Leitera, ponieważ. Kilka tygodni temu oddał nam pod opiekę lekarską, pod opiekę psychiatryczną mężczyznę o imieniu Cecil, nazywającego się Cecil Hunter. Jest to młody, stosunkowo młody mężczyzna, który doznał jakiegoś załamania nerwowego, dosyć poważnego urazu psychicznego i profesor Leiter po prostu oddał nam go pod opiekę i przedłożył dokumenty, które świadczyłyby o tym, że jest jego w jakiś sposób jakimś jego pełnomocnikiem. Pan Cecil, pan Hunter, wydaje się nie mieć też bliskiej rodziny, więc tutaj e, został, profesor Leiter został wpisany jako oficjalny opiekun. No i także pan Leiter e, finansował pobyt pana Huntera w naszym a czy przybytku.
2: Pan, a czy pan profesor podawał jakiś powód, dla którego skierował tutaj?
0: Znaczy, powód jest, jest ewidentny. Załamaniem. Powód jest powód ewidentny, jest panie Helbrand. Prze, pacjent przeżył bardzo silne załamanie nerwowe. Najprawdopodobniej jest groźny dla samego siebie, jak i dla otaczającego otoczenia. W tej chwili przebywa na oddziale zamkniętym. Czyli to jest kwestia ostatnich tygodni, tak? tak. kiedy się tak. tutaj
1: pojawił. A czy w aktach jest informacja na temat relacji Między profesorem a jego podopiecznym? Być w jakiś sposób jego opiekunem, z tego co pan powiedział? Tak, ale z, z czego to bycie opiekunem wynika? Czy, czy są w jakiś, w jakiś sposób spokrewnieni? Czy...
0: Nie, nie. Według moich informacji pan Hunter nie był w żaden sposób rodziną pana Leitera. Natomiast z racji tego, że. Pan Leiter zgłosił nam tego pacjenta, nie wiem, byli, nie może byli przyjaciółmi, współpracownikami, ciężko mi orzec. W każdym razie to on e, zgłosił e, pana Huntera jako potrzebującego naszej pomocy i z racji tego, że pan e, Hunter nie posiada żadnej bliskiej rodziny, którą moglibyśmy zawiadomić o jego sytuacji, e, w porozumieniu z dyrektorem szpitala został wpisany jako jego oficjalny opiekun i od tego czasu prowadził korespondencję i sprawdzał stan pacjenta co pewien czas. No i był tak mówię też jego opiekunem pod względem finansowym opłacał wszelkie koszty kuracji i pobytu w szpitalu. więc W tej właśnie sprawie był, był list.
3: Możemy przejść e, tak, żeby nie rozmawiać z okienko recepcji, czy nie do końca? Bo ja bym chętnie zobaczyła się z panem Hunterem, o ile oczywiście jest to możliwe. Nie jest eee. jakiś
0: izolat,
1: to skoro zagraża sobie i innym.
4: To e, jest to możliwe. Pan, no, bo... Hunter,
0: pan Hunter przebywa na oddziale zamkniętym y, i na pewno będzie utrudniona wizyta u niego, ponieważ y, no, nie wpuszczę państwa do niego bez y, obecności przynajmniej jednego pielęgniarza.
3: To jest oczywiste, w przypadku os- osób zamkniętych będzie nas też rozdzielać plądeka, to ja jestem tego świadoma, ale tak czy tak chciałabym z nim porozmawiać przez chwilę. A jeszcze zanim, rada bym była wiedzieć, skąd się wzięło jego załamanie nerwowe. Jest to, tak jak pan mówi, jest to efekt powydarzeniowy. Musiało być wydarzenie, na podstawie którego to załamanie dotarło.
0: Pan Leiter wpisał tylko, że y, znalazł swojego podopiecznego y, w jego mieszkaniu y, już w ciężkim stanie psychicznym, więc y, ciężko orzec, co doprowadziło do tego.
3: A, czyli dla każdego nie dowiedzieli się tego, jak to sąd?
0: Nie powiedział? Nie, tym. pan Cecil Hunter wydaje się być, to dużo ujmując, niespełna rozumu w tym momencie i y, przez większość czasu bredzi od rzeczy.
1: Mhm. O co bredzi, czy jakie są jakie konkretnie ma objawy? Co jest tematem
0: jego wypowiedzi? No, osobiście nie miałem swoim pacjentem przyjemności, ale słyszałem od e, współpracowników, że zdarza mu się nie wiem cytować wyurywki z Edgara Lana Połu oraz e, coś tam o robalach kłębiących się w ścianach. Takie rzeczy, więc no mężczyzna raczej nie kontaktuje z otaczającą go rzeczywistością zbyt dobrze.
3: Mhm. Podból mi pan koniec osobiście się z nim zobaczyć? Może cała grupa to będzie dla niego dość duże przytłoczenie.
0: Dobrze, proszę mi się tutaj wpisać do księgi wizyt. Tutaj imię, nazwisko...
3: No pewnie, tak jak zazwyczaj, tak, Ad- tak. imię, nazwisko, adres, e-
0: godzina, na
3: podstawie, no, na podstawie którego pełnomocnictwa.
0: Uh-huh. I, tak. I on tutaj też nacisnął jakiś przycisk, odległ, rozległ się gdzieś tam brzęczyk i po chwili e- pojawił się jeden z pielęgniarzy ubrany w taki biały kitel z, w koszule z krótkimi rękawami, białe spodnie. E- Dosyć taki barczysty, postawny mężczyzna. Zaprowadzisz panią na oddział zamknięty do e, pana Huntera. Tylko dopilnuj się, żeby, e, żeby nie było żadnych przykrych incydentów. I o, do pani też takie, taka prośba, żeby m, starać się nie denerwować pacjenta, e, ponieważ ma momenty, że wpada w histerię e, i próbuje się wyrwać. No, może to być niekomfortowa dla pani sytuacja, jak dla nas wszystkich.
3: Oczywiście.
0: Więc e, wy zostajecie, w, rozumiem, w holu, tak? Aha. No, tak. Więc Piotr razem z Gertrude zostajecie w holu. Poczekalni. E, są tu jakiś, nie wiem, taki stolik dla ludzi czekających na jakieś tam załatwienie różnych spraw, czy na jakieś wizytacje. Leżą tutaj jakieś wydania gazety dzisiejsze jakieś wcześniejsze, bo trzeba coś tam poczytać, jakieś książki, takie jakieś tam do poczytania, jakby ktoś miał więcej czasu i potrzebował tutaj dłużej posiedzieć, no nie jest to dla was jakaś sytuacja komfortowa, bo widzicie tych wszystkich pacjentów, e, którzy mogą się po, po, poruszać po terenie zakładu, którzy przyglądają się czasami takim błędnym wzrokiem, robią do was dziwne miny albo coś tam gadają, Niespecjalnie od, e, do rzeczy, e, trochę wam to takie ciary po plecach e, sprawia, Gertrud już była w takim przybytku w Bostonie, pamiętasz szpitala Roxbury i e, tą rodzinkę e, włoską, która tam z tego tajemnie, nawiedzonego domu wylądowała w szpitalu, więc... E, no, przypomniały ci się tamte momenty i to jak, jak dziwnie zachowywał się mąż e, tamtej kobiety. Więc jak sobie wyobraziłeś że Ester będzie w tym miejscu się e, w podobny, z podobną osobą rozmawiać, to teraz się nawet wzryknęłaś i w sumie się cieszę, że chyba nie, nie, poszłaś, nie poszłaś razem z nią. No ogólnie nie jest to przybytek, w którym jest dosyć posępny i taki przytłaczający momentami. Estel, idziesz za pielęgniarzem w głąb gmachu. Idziecie oczywiście na wyższe piętra, no i traficie na oddział zamknięty, do którego takie główne dwuskrzydłowe drzwi otworzył takim dosyć potężnym kluczem, odsuwając pewne zasuwy. Okienka są zakratowane. Widzisz korytarz pachnący z środkami dezynfekcyjnymi, po którym ewentualnie czasami przejdą jacyś pracownicy natomiast pokoje tutaj są pozamykane, są to takie pokoje z klamką tylko z jednej strony z niewielkim okienkiem zakratowanym, za którym można zobaczyć czy pacjent mocne zwyczaj metalowe drzwi słyszysz jakieś czasami wycia krzyki, jakieś głośne przeklinanie dosyć nieprzyjemne dźwięki które też...
3: Nic, co nie byłoby mi już obce. Pamiętaj.
0: <głosy> tak, tak, tak. I wiecie kawałek dalej. Dochodzicie do e, pokoju z numerem 11. Facet najpierw zagląda przez szybkę, e, sprawdza, e, gdzie jest pacjent najwidoczniej. Potem przekręca klucz, wyciąga pęk kluczy, yy, wyciąga jeden z nich, wkłada w zamek, przekręca, później odsuwa jakąś zasuwę. naciska klamkę i gestem wskazuje ci, żebyś weszła. Widzisz, że od środka okay. to do, to
3: drzwi... Zatrzymam, bo patrzę po notatkach. Nie mam jednej informacji, to do reszty, jeżeli on, może ktoś wy, wyciągnął. Pan Lejder, jak on miał na imię?
0: Charles. 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 Dobra. Dobra, translator. No i widzisz, że od środka drzwi są obite taką. No taką no takim obiciem, nie takim pikowanym. Mhm. Ewidentnie po to, że jakby ktoś się na przykład to rozpędził, to żeby nie mógł sobie uderzyć drzwi i zrobić sobie po prostu krzywdy. Widzisz, że ściany tak samo są poobijane miękką, taką wyściółką właśnie mającą na celu chronić. ...pacjenta przed zrobieniem sobie krzywdy. Na środku pomieszczenia... ...z z takimi, powiedzmy po turecku, siedzi mężczyzna na około trzydziestki. Zaraz wrzucę wam na Ktulu Handouts jego wygląd. Ma lekko rozwichrzone włosy. Lekkie zakola już z przodu, ale na oko wygląda na jakieś tam nie wiem 20 pa, bliżej 30, 20 lat bliżej może 30. Jest szczupły, ma wychudłą twarz i ogólnie rozbie- błędne, bardzo rozbiegane spojrzenie. Siedzi po turecku na środku tego pomieszczenia w rogu jest łóżko e- i właściwie poza łóżkiem nie ma tu specjalnie nic więcej. Ja.
3: Ma tak ręce z wiązka
4: jak w Tak,
0: jest, 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 właśnie jest związany kaftanem bezpieczeństwa i gdy mężczyzna, jak ten pielęgniarz, gdy z tobą wszedł, to tylko się odzywa, no Cecil, masz dzisiaj gościa, zachowuj się. On tam wziął taki z korytarza taki stołek okrągły, mhm. na którym sobie postawił sobie przy ścianie i usiadł. Proszę, może pani porozmawiać z pacjentem, tylko tak jak mówił dr Charlton, Proszę za bardzo nie denerwować. I proszę udawać, że mi tutaj nie ma. On po prostu siada, zakłada sobie ręce tak na piersi i się gapi gdzieś tam w okienko, które jest... wpuszcza niewiele światła, tak bardziej pod sufitem, tak żeby człowiek nie mógł do niego dostać. Jest tam takie małe okno zakretowane, z którego pada trochę światła. On oczywiście zapalił też tutaj światło, bo zapaliła się taka budowana w sufit, jakaś tam żarówka, hmm, więc daje tutaj trochę takiego lichego, lichego światła. Oprócz tego.
3: Podejdę do Cecila, przystanę tak metr od niego, siądę po turecku naprzeciwko, oglądając po pierwsze, że w ogóle zwróci na mnie uwagę.
0: On się tak siedzi związanymi rękami, tak się kiwa, tak Aha. spogląda się czasami na ciebie tak spod oka widzisz, że ma takie rozbiegane w ogóle oczy, takie wiesz, no szaleńca po prostu i takie błędne spojrzenie i tak się patrzy na ciebie, ale sobie nie wiesz, czy on ci widzi, czy cię nie widzi, tylko tak robale, robale w ścianach, robale jak się widzisz to było kąty, linie niepotrzebnie, nie rozumiesz nie rozumiesz
3: gdzie te robale chodzą?
0: w ścianach Słyszysz je? Słyszysz jak skrobią? Jak się wiją? tak się kiwam. były
3: u ciebie w mieszkaniu? Wszędzie. W mieszkaniu.
0: W ścianach. W głowie. Wszędzie rupale.
3: Cecilu. Charles C- przysłał C- mnie tutaj, żebym się dowiedziała, czy wszystko u ciebie w porządku.
0: Cecil. Tak, Cecil. Charles. Charles. Wujek Charles. Charles. Dobry Charles. A. Charles, gdzie Charles? Martwi się o o ciebie. Martwi się.
4: Dobrze, dobrze. Ja też się martwię. Charles, Charles,
0: Charles.
3: Pamiętasz go, prawda?
0: Charles, tak. Profesor, profesor. Tak. On. Praca, profesor. Dokumenty, książki, praca. Robale, róbale w ścianach skrobią. Nie
3: ma hmm. książki. Dużo książek. A, tak. Pamiętasz wujka przy książkach? Co trzeba,
0: mówił? Trzeba pracować. Trzeba robić kopie. Trzeba dokładnie przepisywać. Tak, tak. A pamiętasz, co kopiował? Książki. Książki, dokumenty, historie. Stare książki kopiować. Stare. Cecil, Cecil, dobry Cecil, umieć rysować. Cecil rysował. Ładne rzeczy rysował Cecil, tak. Robale, robale w ścianach, robale, czy też się jest... widzisz, słyszysz to? I nagle słyszycie, jak, jak, jak przez, jakby w ścianę, obok, na lewo, z pomieszczenia, wychodzi takie, Widzisz jak pielęgniarz, tak się, co jest? Hej! Co jest? kurwa, tak wstaje i wychodzi. Przepraszam, muszę coś sprawdzić. Słyszysz, Cecil, tak jakby starał się odciągać od Ciebie, wiesz, siedząc na dupie, próbuje się wycofać gdzieś pod... Słyszysz, nie, 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 on tu idzie, nadchodzi, koszmar nadchodzi. Widzisz, że ewidentnie zaczyna wpadać w w panikę, nie?
3: A ja go spróbuję uspokoić słowami, ale nie do końca, bardziej najpierw chcę
0: rzucić, potem zobaczyć, czy to wyjdzie.
3: Z psychologii
0: mogę? Tak, możesz rzucać na psychologię, tylko to będzie trudny test. Czyli na jedną drugą.
3: A nie dwie kości, tak? Na jedną drugą?
2: na jedną drugą. Chyba nie. No. Ale możesz kosztować tylko konsekwencje.
0: No, jeżeli ci się nie uda, to wpadnie w totalną histerię i już się z nim dzisiaj nie dogadasz. Przynajmniej w najbliższym czasie.
3: Mhm, próbuję. Po forsowaniu, ewentualnie mogłabym dobić szczęściem, jeżeli by mi nie wyszło, prawda?
0: E, możesz jeszcze szczęściem dobić, tak. Bleb, nie ten
3: błot. Podp- R, w- Czekaj na połówkę, to ja muszę do 40 zjechać. Czyli
2: 19 musiałabyś szczęścia wydać.
3: No. A chyba sobie wydam, wiesz? Aha. Czyli mi zostanie 41 jeden szczęścia. Okej, okay. jeszcze dobrze do życie.
2: Ale nie macie tego szczęścia, dużo tak.
0: No. no to byli weszło. Okej, okay, dobra, no to widzisz, że on tak się wycofał pod ścianę, oparł się, oparł się plecami, ciężko oddycha, ale...
3: Co rysowałeś, Cecilu? Lubiłeś rysować piękne rzeczy. Co zwykle.
0: Cecil. Cecil. Sztukę, sztukę rysował, obrazy, kopiował. Lejter mówił fałszować, fałszerstwo. Leiter kazał Cecilowi, Cecil pracował. Cecil miał pieniądze, więc tak, pieniądze, praca. Cecil był bez grosza przy duszy, a Leiter przyszedł, dał pieniądze.
3: Czyli Charles dał ci... Obraz, który musiałeś skopiować i on ci za to zapłacił.
0: Charles, later, tak. Martwy człowiek. Martwy! Widział je. A on jego. O tak. i ruszamy. Zgasły światła. W komrok śmiertelnym. Patrz! Piorunem! Na każdy ludzki spada wzrok. Kurty na nowym całunem. Anioły są zauwrany. Swych powiek żałują nieszczęśliwca, bo słuchaj dramat ten to człowiek bohater, czerw, zdobywca. <śmianowitu>
3: to było społego.
0: Tak, to było społego.
3: Pamiętam, dawno to. Do... Dawno to pisałeś. Co pisałeś? Kopiowałeś jego książki. Zapisywałeś je?
0: Tak, tak, later, profesor. On sprzedawał, sprzedawał je, mieliśmy pieniądze, (śmiech) tak, ale ty nie wiesz, ty nie rozumiesz, ty nie widziałaś tego, co widzieliśmy, co on widział, co widziało nas, słyszysz jak skrobie? słyszysz jak się zbliża, koszmar się zbliża, on przyjdzie, on nadejdzie, wypali ci duszę, tak, tak, czer zdobywca.
3: Kiedy widziałeś ten koszmar? Jak dawno temu?
0: Nie, widzisz, nie. O dobry Boże, co my nie się ma zrobili? Nie, nie, nie wyszło. Ma nie całkiem, ale niedługo. Nie słyszysz, jak wili, jak wali w ściany. Krzyczy w wietrze, wyzwoli się, a potem, o Boże, nie. To nie moja wina, dziwna geometria, skaza, zła kopia. W liniach i kątach, ty idioto, nie widzisz, nie widzisz. W tym momencie wraca e, poruszony ewidentnie e, ten pielęgniarz, który z powrotem siada, ale taki jest ewidentnie poruszony. I tak się, jak pani idzie? Wszystko w porządku? Wiem dość dużo,
3: na razie nie będę go już męczyć, jesteś zmęczony. Także pożegnamy się, a co z pacjentem obok, bo ten nagły krzyk jakby zauważył coś.
0: To pani też to słyszała? Myślałam, tak. że. To musiało być. To musiało być z któregoś dalszego pokoju, bo w celi w, celi, w pokoju obok nie ma, a nie ma żadnego pacjenta. Tak, tak, to musiało być gdzieś. Któryś z pacjent musiał wyjątkowo głośno krzyczeć. Od
3: pacjentów musi mieć wyjątkowo wokalne
0: możliwości. W tym samym czasie. Ten, jeszcze Cecil, wyporzucasz z siebie. Pieniądze, (śmiech) tylko pieniądze. Fałszywa sztuka, ale wszyscy i tak sprzedajemy nasze dusze. (śmiech) Prawda, czerw zdobywca. On idzie, on nadchodzi, robaki. Tak, robaki w ścianach. (śmiech) On idzie, wypali ci duszę. Wypali ci duszę, Estel. I się tak patrzy na ciebie. Wypali ci duszę, Estel. jak wypalił, laterowi. Oh yeah. uh-huh. <laughs> no się historycznie śmiać. No dobrze, muszę panią tutaj wyprosić. Proszę, proszę, proszę opuścić pomieszczenie. Widzę, że ten wstaje, nie? Aha. Wstaje uh-huh. i. To no, do niego. Tak. I ten pielęgniarz tam poszedł do do Cecila wyciągnął z kieszeni strzykawkę, widocznie nosił i Cecil musisz się uspokoić gdzieś tam widziałaś tylko jak zamykającymi się drzwiami, jak prawdopodobnie będzie wbijał mu gdzieś igłę igłę w ramię i pewnie położy go go na łóżku, słyszysz tylko jego chrapliwe (śmiech) śmiech. No i po chwili pielęgniarz dołącza do Ciebie na korytarzu. Przepraszam Pani za zachowanie naszego podopiecznego. No, on ewidentnie potrzebuje dłuższej rekonwalescencji. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek z tego wyjdzie. Hmm.
3: Bardzo trudny przypadek. Ewidentnie związany z tym, co wykonywał, ale z drugiej strony musiał bardzo głęboko uwierzyć. Jest to chyba nawet jakiś efekt głośnej hipnozy, tak bym podejrzewał. W każdym dziękuję ślicznie, licznie. Jeżeli będę potrzebować jeszcze z Cecilem pokazać, to wrócę. Na razie myślę, że
4: niech
0: odpoczywa. Barnabasie. Kropelówka w międzyczasie się skończyła. Została od siebie odpięta. Przyniesione zostało jakieś tam śniadanie szpitalne, które oczywiście zjadłeś. Chociaż, no, tak, jakaś tam owsianka i. Parę kromek chleba z jakimiś tam, wiesz, kiełbasą i plastem pomidora. No takie raczej niespecjalnie bogate, ale dało się, dało się zjeść. Co, co robisz? No bo
2: leżysz, nie? No leżę. Na tyle, ile mogę to wypoczywam. Nie wiem, na ile czasu minęło, ale no, myślę, że jednak... Na ile Barnabat by chciał wyjść, na tyle jest świadom tego, że żeby walczyć trzeba się zregenerować, więc prawdopodobnie nie będzie chciał wybiegać jak najszybciej, tym bardziej, że nie ma aż tak pilnego powodu, powiedzmy. Chętnie bym pewnie zaglądał do tego profesorka, skoro powiedziałem, że zaglądnę, to że jeśli minęło parę godzin od czasu... Jak oni u mnie byli, no to, to no, mogę no. tam zagątać, czy coś się zmieniło.
0: Wstajesz z łóżka, z łóżka e, i rzuć mi proszę na kondycję. E, mhm, e, tylko trudny test, no bo jesteś obolały
2: Jasne, jasne. No, nie.
0: Więc e, wstajesz z łóżka i próbujesz znaczy, zsuwasz nogi z łóżka, chociaż czujesz się mocno właśnie obolały, i staw, próbujesz stawać stopy, ale kiedy tylko próbujesz przenieść ciężar ciała na nogi, to momentalnie kolana się pod tobą uginają i musisz się złapać, złapać się ramy łóżka, żeby po prostu nie przewrócić się i nie paść na, na, na twarz. Więc podciągasz się rękami do góry i ten i ciężko siadasz tyłkiem na łóżku i, i czujesz się jakbyś, nie wiem, przebieg 3 km jakiegoś biegu przełajowego, bo ciężko. Plecy cię napierdzielają, łeb cię napierdziela. No, chyba jednak chyba jednak nie pójdziesz do tego profesora. Przynajmniej jeszcze nie w tej chwili. Chyba jednak nie.
2: E, no to e, e, zrobimy taktykę żołnierską, czyli spanie na komendę. Układam się z rękami jak tr- mumia w trumnie i... E, Zaczynam jakieś odliczanie w głowie, licząc owce, żeby jak najszybciej zasnąć, bo wiem, że po snu się najszybciej regeneruje, więc próbuję jak normalnie egipski faraon zasnąć i pochrapać jak najdłużej.
0: Wiesz to nawet nie jest takie wcale trudne, bo twoje ciało ewidentnie dobaga się regeneracji, więc zapadasz drzemkę dosyć, dosyć szybko. Estel, wracacie z powrotem z pielęgniarzem do kory- korytarzami do, do, do holu. Na który wczoraj czekają na ciebie twoi zniecierpliwieni e, współtowarzysze. E, widzicie Estel? Nie, minęło może z 20 minut, może trochę więcej. Mhm. Widzicie Estel, która wraca z pielęgniarzem, podchodzi do was.
3: I też od razu ręką, żebyśmy szli, żeby e, nie zajmować
0: tutaj więcej czasu. Wychodzimy powoli.
3: Uh-huh, Także wychodzimy powoli, tam się zwinęliśmy, zabieraliśmy co nasze.
0: Wychodzicie na zewnątrz.
3: No to sprawa ma się tak. Cecil współpracował z Lejterem. Z tego, co wybełkotał, oni chyba kopiowali i sprzedawali książki, z tym, że Leiter przepisywał je prawdopodobnie na maszynie, a Cecil jako, że miał talent tak powiedział, miał talent do rysunku. To wszystkie grafiki, które były w tych książkach, on przerysowywał i sprzedawali to na czarnym ręku. I jego stan był spowodowany którymś z obrazów, który nie daje mu spokoju. Coś majaczył o liniach, które idą nie tak jak powinny, o kąta, które szły nie tak jak powinny, więc ewidentnie Obraz, który kopiował, werszał mu się w głowę i jego. już przede wszystkim wymamrotał, że Charles nie żyje, mimo że chciałam go zapewnić, że on po prostu nie miał możliwości się z nim spotkać i wysłał mnie. A nie
0: dziwi... Ani... zdziwiło cię to, żeby powiedział twoje imię, chociaż w życiu się go nie przedstawił. Też,
3: tak? też, też, też. Tylko właśnie tutaj nie byłam pewna, czy, yy, czy było to celowe, czy to ty się po prostu okopnąłeś w pewnym momencie, bo złapała Dla, mnie pewność. Yy, no, ale yy, tak, też wypowiedział powiedział moje imię, to było dziwne. Yy, w każdym razie marudzi o cały czas o robalach w ścianach i o jakimś wielkim czerwiu, który już przyszedł po nich wypalił duszę Cecilowi, wypalił duszę Leiterowi i ponoć jeszcze przyjdzie ponad ta, taka nie za elegancka wróżba. Ewidentnie znaleźli coś w książkach, co Cecylia wprowadziło w taki stan i zastanawiam się czy przypadkiem Leitera też nie, nie, nie wyprowadziło do zguby.
1: To nie brzmi jakby to miało jakiś bezpośredni związek z tymi e, dokumentami na temat... Pilgrzymów i. Tarownic. Właśnie nie,
3: no właśnie nie i wydaje mi się, że aspekt, aspekt tych książek o parownicach najwyżej bym powiązała z tym, że Leiter kopiował i sprzedawał książki, więc może chciał sobie, może dlatego brał te księgi do domu, żeby po, po cichu skopiować je do kilku wersji i sprzedać za grubo pieniądze. Co warto by teraz opadać ten antykwariat? Yy, ale dziwi mnie to, że Cecilia coś wcześniej wkopało w stan Mani, Nie, to nie będzie mania, przepraszam. To będzie typowe PTSD. A later jakoś opszedł się z tym lepiej i dopiero później coś doprowadziło go do zguby. Nawet nie wiem, czy powinnam to łączyć, czy nie. Śpital w ogóle jest dziwny, bo po pierwsze obsługa jest dość staroświecka, muszę przyznać, jak patrzę po metodach, są bardzo ortodoksyjni do pacjentów i to nie wróży wyjścia im tego przybytku za szybko. Jednak podejście psychologiczne i terapeutyczne do pacjentów jest kluczowe, niezależnie od ich stanu. A po drugie w pewnym momencie... Jakiś pacjent stali obok, zaczął się drzeć, bez większej przyczyny, ale doktor powiedział, że jest bardzo zdziwiony, bo tam nie powinno być żadnego pacjenta i powiedział, że tam nie ma pacjenta. Ja, mam świe- ja jestem święcie przekonana, że obok był jakiś pacjent, że coś chcieli zataić, nie wiem.
2: Myślisz, że warto byłoby i tak tam zajrzeć? czy
3: znaczy ja się teraz nie wrócę, bo mhm. zorientują się, że to ja.
2: Znaczy
0: no, nawet nie, nie weszlibyście na oddział zamknięty, no bo on jest zamykany, nie? oni są z tą więc bez pozwolenia władz szpitala nikt tam nie powołany, nie wejdzie, nie?
4: Hmm.
2: Albo wezmucie straszników i zabierzecie im klucze. Hmm.
0: Jest ale... to
3: metoda dość ryzykowna, szczególnie, że pamiętaj, pacjenci są na oddziale zamkniętym, najczęściej dlatego, że są agresywni.
0: Albo ewentualnie są agresywni wobec siebie też.
3: Hmm, ale... To się łączy. Jak są agresywni wobec siebie, to nagle przestają być agresywni wobec siebie, znajdują sobie obiekt do wyładowania agresji i na niego lecą.
1: No dobrze, ale też jeszcze się zastanówmy, jak bardzo tam chcemy coś jeszcze badać. Obecność tych innych osób w innych salach, czy... Nie wiem,
3: najbardziej boli mnie to, że nie udało mi się wyciągnąć, gdzie Cecil mieszkał. Bo to jeżeli... Later znalazł go w jego mieszkaniu, to znaczy, że między innymi tam kopiowali te książki, więc tam mhm. można by grzebać.
2: A w jakim wieku on był?
3: To jest. Od 30, jest
1: to... A, dobra, ja nie wiem, ja nie wiem.
3: Chłopak jest starszy ode mnie, ewidentnie, tylko nie wiem, czy to choroba go tak postarzyła, czy nie. Jeżeli miałabym oceniać Gertrude, to wydaje mi się, że to jest jakoś w twoim wieku?
0: No nie, plus dobra, minus trzy to... lata. Ja jestem trochę starsza. Ale to miło ze strony jest Ale ale to miło.
1: (laughs) No, no dobra. Ale tak się zastanawiam, no bo tak, no to tutaj mamy ten ciekawy wątek, który się nam pojawił właśnie tego kopiowania książek. No i też coś było o się pojawił motyw też tego antykwariatu, tak? Więc to się troszeczkę zaczyna łączyć, w sensie no, cały czas nie łączy się ze śmiercią profesora, ale... Jeśli kopiował książki, to je musiał gdzieś sprzedawać tak, i antykwarezm tak, jest tak, dobrym tak, miejscem, prawda? Tak, tak, tak że, że może, może tam ktoś be- będzie znał Cecila, nie, wi- nie wiadomo, czy tam tylko sam profesor bywał, czy razem z Cecilem, ale, ale, ale może, może tam będą, będą, będzie więcej poszlak na temat tego, tej części, tej historii.
3: Może. Zastanawiam się, czy dałoby się znaleźć nawet przez policję mieszkanie Cecilia.
1: Gdyby na przykład rektor uniwersytetu jakieś może jakieś ze sznurki pociągnął. On tutaj chyba jest...
3: Na razie prorektor wygonił policjantów z terenu uczelni. Boję się, że jeżeli to on zainterweniuje, to policjanci znowu zaczną wężyć za śmiercią profesora. To nie jest mądreńka,
1: pamiętaj. Z drugiej strony sam może też to ocenić, jak jak daleko jego wpływy jeszcze mógłby wykorzystać. Mam wrażenie, że że on pokładał wielkie zaufanie w profesorze i zdecydowanie sobie nie zdawał sprawy z wielu aspektów jego życia. więc, Więc może chciałby jeżeli się o tym dowie, może, może będzie zainteresowany, może stwierdzi, że, że ma jeszcze jakieś możliwości, żeby, żeby za jakieś sznurki pociągnąć. Tak sobie S- Co? A może by zapytać?
3: o sobie sprawdzę.
2: E- Lucy? <laughs> Lucy? Lucy
3: też. Myślałam akurat Emily? Tak, Emily.
1: Czy coś słyszała o Cecilu? Emily, Emily
0: to Kort?
4: była
1: kto? Asystentka, da, asystentka. A, asystentka. A, no właśnie, faktycznie. Prawda, prawda.
2: Mogłabyś też, Estelle, um, troszkę poczarować Antosia, skoro tak się interesuje tymi dokumentami. To może i wie coś na temat naszego przyjaciela z, z psychiatryki.
3: Może nie wiedzieć, bo jeśli by wiedział na temat y- opiecznego pana Leitera w psychiatryku, to byłby tutaj jeden z argumentów przeciwko panu Leiterowi. Podejrzewam, że ani on, ani pan Rąż e, nie wiedzą o nim i sprawa, że trochę się obawiam co do tego, że on może mieć więcej racji niż pierwotnie zakładaliśmy.
1: No tak, gdyby wiedzieli, to by już raczej w ten sposób te, też go próbowali ocz- oczerniać nie tylko na temat, na te, nie ta, tylko w kwestii jego hazardowych
4: mhm.
1: nawyków, to prawda. No dobra. No dobrze, ale dobra, więc jak na razie gdzie, co, co robimy, gdzie się udajemy? Czy do tego antykwariatu, czy może właśnie na uniwersytet, żeby do Emilii i ewentualnie z prorektorem pogadać?
2: Jesteś już po godzinie
0: 12, więc...
2: Możemy I tak do Baru to dopiero po 18.
1: Tak, tak, tak. Tam wrócimy później, więc mamy... Możemy
2: też się spróbować skontaktować z Barnabasem, może udało się. <głos> Może udało się tak wyjść albo wypisać?
1: No nie wiem, rano wyglądał na <głos> Na człowieka, który potrzebuje jeszcze regeneracji Po dwóch godzinach raczej mhm. Trzech
3: Szłabym na razie chyba do tego antykwariatu Jak to bardzo po, y, po, y, po, y, po drodze czy nie po drodze jest? Yy, Poza faktem, no... że i tak musimy trochę przejechać
0: Antykwariat leży w... Y, y, <śmiech> antykwariat leży w takiej lepszej w lepszej części dzielnicy handlowej czyli bardziej w centrum miasta więc to dosyć spora odległość
3: proponuję na razie do dzielnicy handlowej do antykwariatu i może ewentualnie na jakąś herbatkę.
1: no tak, nie zapominajmy o, o głodzie o i pragnieniu tak,
0: własnych fizycznych więc najpierw jest, czy najpierw do antykwariatu?
3: najpierw do niedostrzeżonych drobiazgów. Miejmy nadzieję, że nie znajdziemy tam nic,
1: co sprawi, że nie będziemy już w stanie nic jeść.
2: Oj. Winiemy, to. Okej, to... Okej.
1: W okolicach coś tam będzie, tak? Jakieś, jakaś kawiarnia Dobra, na Dobra, więc
0: e, tak. E, mija znowu trochę czasu, zanim docieracie do dzielnicy handlowej, do centrum miasta. Teraz powinna się Wam za chwilę na Foundry za- 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 załadować mapka i powinno być Wasze... Okay. Yes.
1: Ja już tam zamknęłam.
0: Wasze tołkaniki, możecie się nimi ruszać tym... strzałkami. Więc znajdujecie się z, ten... Niedostrzeżone... E, niedostrze, jak to
3: niedostrzeżone... drobiazgi to się nazywa.
0: Niedostrzeżone drobiazgi. Nie jest jakimś dużym antykwariatem. Leży on tak e, w w takiej mniejszej, wąskiej uliczce od głównej, od głównej trasy tutaj w dzielnicy handlowej. Znajdujecie się w tej chwili właśnie na, na chodniku i widzicie... Jednak
3: nie załadowałeś mi tego nowego Arta. Jestem masterem Arcie, tak?
0: A, tak, tak. Nie, nie bawiłem się w to, żeby ci zmienić na co zmienić? Nie, to no nie
1: wiem, no dobra, niech będzie. Ten kieruje kto?
0: Ty, Kier- każdy, każdy swoim e, kieruje. Tak. A jak ten to klika- a jak chcecie przejść przez drzwi, to klikacie na drzwi i się one otwierają. W każdym razie znajdujecie się właśnie przed takim niedużym budynkiem, gdzie na szyldzie widnieje napis e, antyk- ten. E, niedostrzeżone drobiazgi e, sprzedaż antyków, antykwariat. Widzicie przez dużą, szy- wystawową szybę. Mm, jak staniecie przed nią, to widzicie, że widać w środku półki z starymi książkami oraz z jakimiś tam, wiadomo, antykami, czyli jakieś stare stare meble, wazony, figurki, temu podobne, temu podobne sprawy. Sklep jest rozświetlony jakimś tam światłem elektrycznym, z daleka, z okna widać ladę sklepową i po sklepie kręci się, nie wiem, ze ze trzy osoby, Widać także sklepikarza, który rozmawia z jakimś klientem przy... Co robić? na
2: razie po prostu się przejdźmy po tym sklepie.
3: Czyli wchodzimy do środka, tak?
2: Tak, i może poczekajmy na moment, aż troszeczkę będzie mniej klientów. Okej. No i kiedy wchodzicie do
0: środka, to widzicie faktycznie sklepik wydaje się rajem dla ludzi, którzy szukają starych książek, którzy szukają... Na zaplecze oczywiście proszę nie wchodzić bez pozwolenia. <grystanie> 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 proszę sobie nie przekazać. Widzicie, bo tutaj jakieś tam trójkę ludzi, są raczej na, no już na pierwszy rzut oka są to raczej starsze osoby. Dwóch mężczyzn jakaś kobieta, którzy głównie przeglądały jakieś stare książki. Zakurzone czegoś szukają dla siebie. Jakiś też mężczyzna rozmawia ze sklepikarzem, który stoi za ladą. Sklepikarz, no to też jest jakiś tam, powiedzmy, niewiele starszy od yy, Estel, Chłopak, yy, nawet chyba masz wrażenie, że jest to student z uczelni. Yy, gdzieś go, chyba wydaje się, że tw- kojarzyłaś gdzieś jego twarz. Jako przewodnicząca samorządu, być może gdzieś kiedyś mieliście ze sobą jakąś styczność. Takie masz wrażenie. Młody chłopak, yy, młody chłopak z ż- włosy na bry- brylantyną. Ten ulizany na fryzura do tyłu, lekki wąsik, e, ubrany w ten, w kamizelkę, bia, czy w białą koszulkę z takimi opaskami na rękach mieli sprzedawcy, plus e, kamizelka. No, taki typowy ubiór przeciętnego sklepikarza. Właśnie e, pakuje w e, papier pakowy jakieś tam rzeczy, zakupione przez jednego z klientów. Jak weszliście to przez drzwi, to dzwoneczek zadzwonił, więc na chwilę w oczy wszystkich zwróciły się w waszą stronę, ale zaraz później, e, zaraz później klienci wrócili do do przeglądania, do przeglądania rzeczy, a sprzedawca, chociaż rzucał tam na was co jakiś czas spojrzenie, to e, ciągle tam kończył finalizowanie transakcji z jakimś tam mężczyzną, nabił na, na kasę należność, wręczył mężczyźnie paczkę, Podziękował i odprowadził wzrokiem i szerokim uśmiechem mężczyznę, który między półkami wyszedł do drzwi i wyszedł na zewnątrz.
3: Tak pokrążę przy książkach też. Co ciekawego mi się rzuci w oczy.
0: No tutaj głównie są książki... Jest pomieszane, bo masz zarówno e, zwykłą beletrystykę, tylko jakieś tam na przykład nie wiem, wydania sprzed 10, 20, 20 lat, ale też Aha. zdarzają się jakieś opracowania historyczne, e, widać no, różne różności wszelakie są tutaj, od literatury takiej do czytania poprzez jakieś tam, mówię, stare wersje encyklopedii, na przykład jakieś nie wiem, poradniki są, podręczniki, na przykład stare gdzieś tam sprzed 100 lat do, do historii. Jakieś pamiętniki, na przykład, jest... nie wiem, z wojny secesyjnej. Będę
3: szukać czegoś, co, z czym mógłby mieć pan profesor do czynienia. Na porażkę skazane, czy
0: rzucać? A co dokładnie byś chciała znaleźć, co by się mogło ewentualnie kojarzyć z profesorem?
3: Pod tym względem, że mógł mieć to w rękach, stopatkiem skopiować i to sprzedać.
2: Czasy tak całkiem przez przypadek.
4: Tak, jest całkowicie przez przypadek.
2: Nie,
0: akurat procesów Czarownic <głos> tutaj nie wiemy, ma, ale jakieś, jakieś rzeczy, jakieś książki z, z tych czasów, jak najbardziej z czasów ojców założycieli, z czasów początków państwa. Mhm. Może coś Edgara, Elana Poła. Też są e, wydania E, też takie jedne z tych, e, chyba, nie wiem, Edgar Allan Poe w XIX wieku, tak? Aha. Więc e, są na przykład, jest tam e, pierwsze wydanie Kruka na przykład, e, jakieś tam opowieści niesamowite też, pierwsze, pierwsze wydania takie jeszcze w twardej oprawie, z, ze zdobieniami na układce i tak dalej, i tak dalej. Ba, nawet... Nawet jest biografia biografiach Edgara na Połu też można. Kupić. Natomiast. Tak, e, tak, e, tak Hunter. Nie, Hunter nie, nie, raczej nie, nie, nie wygląda na pisarza. W każdym razie, mężczyzna z Zalady widzi, że żaden z klientów nie podchodzi do, do Lady, więc wychodzi i podchodzi kolejno do klientów, zadając pytanie, czy może w czymś pomóc. I w końcu podchodzi również do Was. Uśmiecha się szeroko skłania głowę. Dzień dobry Państwu. Mogę Państwu w czymś pomóc? Szukacie czegoś szczególnego? Nie wydaje się, żeby się się poznawał Estel.
3: Aha, dobra. Kręcimy się bardziej.
0: Rozumiem. Gdyby Państwo czegoś potrzebowali, to proszę, proszę wołać, proszę pytać. Na pewno w czymś pomożemy. No, może zbierzmy
2: się w Trójkę w jakimś miejscu, żeby trochę przedyskutować kilka rzeczy.
1: No właśnie, bo ja tutaj nie chcę znowu improwizować, żeby znowu czegoś nie palnąć. <laughs> wyszliśmy pewnie. weszliśmy ten
3: sklepik i wyszliśmy na chwilę.
0: Wy, ja wydaje, się, wydaje się całkiem zwyczajnym, normalnym mm, antykwariatem. Pachnie starością. Z pa, z papieru, miłością.
2: Musimy podjąć kilka decyzji. Po pierwsze, czy próbujemy im wmówić, czy szukamy czegoś... a może troszeczkę bardziej cennego? Albo rzadszego? Czy próbujemy hmm. w ten sposób z nimi zagadać? A, oprzedłem też budynek w międzyczasie. Zauważyłem, że z tyłu są drzwi do strefy załadunku. Od tamtej strony, że udałoby mi się wejść na zaplecze. Nie, czyli powinniśmy na początku spróbować właśnie z nimi porozmawiać. już od was zależy.
3: Co? Czemu tak naprawdę tutaj szukamy? Bo tak to zaczęłam dochodzić do wniosku, że mogę chyba nie wiedzieć.
2: Znaleźliśmy w domu profesora... Notatkę, że... jakiś list. No to było wtedy. Tak. Oferta kupna chyba? Tak, że pan A. Wick chciał kupić coś bardzo wartościowego. Moglibyśmy spróbować podać za jakby to powiedzieć, pośredników profesora. Mamy też kolejny argument, znamy imię tego chłopaka, który siedzi w psychiatryku i spróbować troszeczkę poblefować, żeby dowiedzieć się dokładnie, co chciał od profesora.
1: Chociaż też nie jesteśmy na 100% pewni, czy czy właśnie ten Cecil, czy tutaj był bezpośrednio zaangażowany w kontakty z tym tym miejscem, czy tylko pan profesor, z racji swojego autorytetu, tylko tutaj był osobą kontaktową. kontaktową. E, więc no okej, okay, że generalnie jak najbardziej zgadzam się, żeby no, chciałabym też się tego dowiedzieć, ale, ale może nie, jakoś tak niekoniecznie nam przywoływać tego Cecila, bo nie wiadomo, z czym to się skończy. Pytanie, Piotrze, czy chcesz? Coś blefować, bo ja
3: czekam aż ten chłopaczyna tak naprawdę mnie skojarzy, bo ja go kojarzę, on mnie jeszcze nie skojarzy.
1: No bo w sumie, jeżeli ty go kojarzysz, no to to już jest jakiś fajny motyw, żeby do niego e, zagadać i nawet tak nieformalnie próbować w ramach e, takiego tam small talku, coś od niego wyciągnąć. W,
3: w ramach małego small talku nie zaczepię opanowika bo czuję, że to jest jakaś grubsza sprawa, a jeżeli on skojarzy, że ja, przewodnicząca szkoły, przewodnicząca Radzie studentów, coś w kminie z nazwiskiem, które może nie do końca jest tutaj mile widziane,
1: to zresztą się schody. Ten, pan Wick to jest po- potencjalnie reprezent- kimś związanym z tym, z tym antykwariatem? Jak my to z- rozumiemy?
0: My... E- to hmm, wiesz, co na, na tym? Zapomniałem powiedzieć, że na tym szyldzie było napisane, e, że ten niedostrzeżono drobiazgi, czyli sprzedaż antyków w antykwariach, i po jeszcze A.Wig było, więc chyba to jest właściciel hmm. właścicielskie. Okay.
2: Chyba, że chciałbyście, żebym zerknął na zaplecze, kiedy wy będziecie tutaj rozmawiać z właścicielem.
1: Nie z właścicielem, tylko z tym. Z właścicielem.
2: Tak. I czy tak z, z preselwem, że tak powiem? Mogę spróbować. Dobra, no, razem no, to...
3: mogę spróbować coś tam ograć i zaczepić chłopaka na dłużej, a ty w międzyczasie faktycznie pomieszkuj. Ale dojdziemy teraz.
1: Tak, i może właśnie na, 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 na obecność, badać y, tego chłopaka na. Obecność, wizyty wcześniejsze, profesora tutaj, jeśli tutaj
2: przechodził.
4: Mhm
2: dobrze, w takim razie chyba opuszczę sklep i zobaczę swojego szczęścia na tyłach. Dobra. Dobra.
3: No to plan jest taki, że my go zagadujemy, a w międzyczasie Piotr taktycznie próbuje się wślizgnąć na zaplecze.
0: Dobra,
2: no to zacznijmy może od Piotra tym razem. On też pytanie, co tutaj jest tam z tyłu? Bo ja wszedłem na te zaplecze sklepu, widzę jakby coś tutaj leżało. Nie wiem, czy to jest zamierzone, czy to jest. E...
0: Znaczy jak, żeby leżało? Widzę cię, że stoisz na ulicy w tym momencie.
2: E, tak, ale jak z, e, na ulicy czy na zapleczu? Dobry. Jeszcze jesteś. Ty jesteś na ulicy, widzę. Po ulicy. Drzwi do piwnicy jest, jest, jest tak, tak bo. z tyłu. Tak, na do, do
0: piwnicy, jest taki. Tak. To jest. E, to jest rysunek latarni, stoisz obok latarni. A,
2: o... Dobra, przepraszam.
0: Chyba tak, się nie Nawet, świeci tak w tym. Momencie. E, widzisz. E... No dosyć szeroki podjazd do dwóch skrzydłowej właściwie takiej bramy, która w tej chwili jest zamknięta. Zapewne tutaj przyłożone są jakieś dostawy do tego, do tego, do tego przybytku i zapewne też są wywożone jakieś tam być może większe, większe towary. Kiedy ktoś, ktoś kupi coś większego albo jakąś większą partię towaru to zapewne tutaj można podjechać pojazdem, samochodem, półciężarówką i sobie załadować to na, na pakę po prostu. Ale w tej chwili... Yy, w tej chwili brama jest zamknięta. No i tutaj jeszcze w tym miejscu, gdzie stoisz, widzisz okienko do połowy zamalowane farbą, yy, które zapewne prowadzi do jakiegoś pomieszczenia. Yy.
2: Mhm. No dobrze, no to jeżeli... Korzystając z tego, że zespółek może być troszeczkę pustszy niż ulica, i chciałbym może pukać, czy sły, słyszę coś, co się dzieje w stycie za adonku, za tymi drzwiami? No może to no są to... też takie drzwi, które nie są całkowicie do ziemi, może tam gdzieś jakaś szpara. A mogą być no być to, takie uchylone, to taka mogą być. bardziej taka
0: brama prawie, że garażowa, mm-hmm. taka dwuskrzydłowa, taka uchy- uchylna, nie?
4: Mm-hmm.
0: Bardziej to tak określił. No i jak chcesz nasłuchiwać, to rzuć na nasłuchiwanie.
2: Okej, okay, to nie wyjdzie.
0: Więc totalnie nic nie słyszysz. No nie. Totalnie nic, cichutko jest. No. Ewidentnie w tej chwili nic tam się najprawdopodobniej nie dzieje.
2: No dobrze, ale jeżeli już taki mamy plan, no to chyba spróbuję, jak się dostać do środka.
0: No to musisz rzucić na ślusarstwo. Mhm. Bo brama jest ewidentnie zamknięta.
2: To k- szybkie spojrzenie na ulicę, na zaułek. Za siebie, w boki. No i przykucam koło bramy. Spróbujmy. Trzy.
0: O, no wycia- wyciągnąłeś gdzieś tam za zapazuchy <śmiech> swój zwyczajowy zestaw... E- ...tego... ...włamywacza. E- Albo no, bo brama była otwarta. Wy- wy- wytrych. Grzebiesz chwilę przy przy zamku, słyszysz delikatny szczęk, zapadek i pojawia się lekka szpara między tymi dwoma skrzydłami, ewidentnie ewidentnie się otworzyły.
2: Czy przez tą szparę jestem w stanie coś zobaczyć?
0: Nie, w środku jest zupełnie ciemno.
2: W miarę, że tak powiem, cicho, w miarę możliwości tymi drzwiami, jeżeli się da. Próbuję uchylić tylko na tyle, żeby móc się przecisnąć przez tą szparę i wejść do środka.
0: To odrzuć mi teraz na skradanie się, czy tam ukrywanie się, bo tam nie ma skradania. Uk-
2: ukrywanie ukrywanie. Jest chyba. Ukrywanie, ok.
0: No, tak zostawiasz, czy coś robisz z tym rzutem?
2: No chyba spróbuję no też szczęście, tak?
0: Eee, może forsować. Znaczy to bardziej szczęście. forsować. Właśnie, tworze. forsowanie. To, ale jak sforsujesz, to znaczy jeśli ci się nie uda, to e, brama Zaskrzypi bardzo głośno i ewidentnie ktoś cię usłyszy ze sklepu. Że... Znaczy, ktoś usłyszy, że ktoś wchodzi do
2: magazynku. Mm-hmm. I forsowanie działało na zasadzie. Rzucasz jeszcze raz, raz rzuca. ale jak ci się nie uda, no to konsekwencje, nie? No myślę, że jeżeli tak zostawię ten rzut, to i tak ktoś usłyszy bardzo dobrze. A zawsze możesz to rzucić później szczęście, jakby ci niewiele brakło. To też jest dobre, dobre spostrzeżenie. 60 różnych? Ja mówię, Ile masz? 30, więc musiałbym wydać aż 38 punktów szczęścia, tak? Wiesz co, zawsze możesz... ...spieprzać teraz. <głos> no, bo, no bo nie wiem co.
0: No, bo, popy- bo popychasz to skrzydło, żeby wejść do środka, a ta brawa tak robi takie... E-e-e", bardzo takie głośne, ewidentnie jest stara i nie naoliwiona. I mhm. to skrzypienie nawet usłyszałyście przez ścianę stojąc... ...stojąc ze sklepikarzem i rozmawiając, to tak, takie... E-e-e". Gdzieś tam z,
2: z, z zaplecza, więc. Co Dobra, robisz? Się Bo myślę, że szybko się oddalam ulicą.
4: No
0: to. Um. Okej, okay. to wracamy. Ty się oddalasz z powrotem ulicą z tego, z tego miejsca. No teraz wracamy do całej reszty. Podchodzicie do, do sprzedawcy, który przy ladzie spogląda na Was z ciepłym uśmiechem. Tak? Czy już Państwo coś znaleźli ciekawego?
3: co? Ja mam takie drobne pytanie, jeżeli mogę.
0: Tak? Proszę bardzo.
3: W korespondencji mojego byłego już e, mentora znalazłem list, jakoby pan Wick, który zarządza tym miejscem, chciał coś odkupić od pana Lejtera. Mhm. Wiesz, może, czy profesor Leiter bywał w tym przybytku?
0: E, czyli jest pani podopieczną profesora Leitera. Tak, profesor dosyć często tutaj bywał. Natomiast jeżeli chodzi, czy miał jakieś interesy z panem Wikiem, to trzeba by było pytać szefa, bo szef, szef osobiście dogląda swoich e, interesów i kontrahentów, ale uh-huh.
4: tak, profesor um, Leiter okay.
0: bywał tutaj często.
3: Dobra, ciekawostka. A kiedy moglibyśmy z panem Weekend porozmawiać? Kiedy
0: no, w tej, chwili, tutaj... w tej chwili szefa nie ma. On zwykle zostawia sklep pod opieką moją lub innego ze sprzedawców. Zwykle załatwia jakieś swoje interesy na mieście, szuka nowych kontrahentów, przyprowadza spotkania biznesowe, więc zwykle go ciężko tutaj w sklepie no. zastać, ale mogę. Jeżeli Pani sobie rzeczy mogę odnotować, że Pani pytała i jeżeli zostawi mm, Pani do siebie jakiś kontakt, to przekażę szefowi, być może zechce się do Pani odezwać.
3: Eee, żuraw, my w tych czasach jeszcze nie mamy swoich telefonów, co nie?
0: Eee, nie, no, ale można zostawić adres, wiem, na razie, uczelni, albo na żeby się kontaktował na uczelnię. No.
3: Eee, powiem Ci tak, faktycznie z miłą chęcią zostawię kontakt, ale zostawię kontakt do prorektora uczelni i on mi przekaże, jeżeli pan Wick chciałby porozmawiać, bo faktycznie jestem znam od niego. Eee, Boże, od pana Leitera.
0: O, no tak, o, prorektor Falon. Hmm. Pracuje pani dla, dla samego prorektora. Interesujące. Dobrze, przekażę e, szefowi, że, że pani była i pani pytała. Myślę, że nie omieszka zadzwonić na uniwersytet i Umówić się na spotkanie. Czy jeszcze jest coś, w czym mogę Państwu pomóc?
3: To dużo dużo pojego tutaj macie. A, tak. To jest dość chłodliwy towar.
0: Nie, leży tutaj już od myślę, że co najmniej pół roku, ale czasami zdarzają się kolekcjonerzy pierwszych wydań różnych rodzajów literatury, no. a poema ma swój klimat interesujący. No, Na
3: pewno, biorąc pod uwagę, jego kryminały są niecodzienne. Spróbuję go jeszcze trochę pozagadywać, ale pewnie jak usłyszymy tą bramę, to nam się rozmowa o pisarzu skończy. Gdy tak sobie
0: rozmawiacie, Wychodzi z pomieszczenia, które wiodło ewidentnie na zaplecze. Znaczy, us, us, usłychać, słychać było ten, e, ten e, to skrzypienie, nie? Takie nawet no. przytłumione, ale nadal wyraźne. Przedawca tak, hmm, ktoś wchodzi? Nie przewidujemy dostawy w tym, w tym samym czasie. Karl! Karl! <grytanie> nie, właściwie to Karla krzyczał. Karla, spra- zobaczysz, kto to? I, ten, i słyszysz życie z Stąpanie i drzwi na zaplecze otwierają się i staje w nich kobieta. A przynajmniej tak zakładacie, bo...
3: Bo imię Karla jest żeńskie. Tak,
0: bo imię Karla jest żeńskie, natomiast postać jest... Hmm, niższa od... Nie wiem, ile macie wzrostu w sumie, ale zasadniczo chyba niższa od was wszystkich. Lekko ma takie jakby zaokrąglone ramiona, tak jakby miała... Lekko się garbiła i tak mocno schodziły jej ramiona do przodu. Pobrana w sukienkę postać, zwichrowane trochę takie blond włosy, w nieładzie, z takim, powiedzmy, że piękna ona nie jest za bardzo. Ma takie, mm-hmm. je, t- takie trochę dziwne e, dzi- dziwny, dziwny gierma twarzy. Nie wygląda na super, byś powiedziała. Na pierwszy rzut oka twoje oko przyszłego psychologa mówi ci, że to najprawdopodobniej ta osoba ma, powiedzmy, że nie, na osobę z niepełnosprawnością umysłową lekką wygląda. To tak. No. Ma no, tak, wychyla się, zaraz sprawdzę. I, i, i ten, i zamyka drzwi, i, i, i idzie. Właśnie w kierunku zapewne rzeczonego skrzypienia. Nieważne. Nie, wydawało mi się, że słyszałem, że ktoś włazi na, na magazynek naszych dostaw. Karla to sprawdzi. To są służo, to służąca pana, pana Wika. Więc tak, więc przekażę szefowi, że pani tutaj była. Jeżeli w czymś jeszcze mogę pomóc, to proszę, proszę pytać. Proszę też rozglądać się, nie. może znajdą państwo coś interesującego, co, co zechcieliby państwo kupić, albo ewentualnie może, nie wiem, złożyć zamówienie na, na coś potrzebujecie konkretnego.
3: Zerwała na Gertrud, czy coś by chciało.
0: Gertrud chyba ja zaniem, mówiła e, patrząc na tą. Chyba na... <grym> tak. na Karle. Tak, na Karle. A, I ten.
3: Jak nie, to myślę, że Wyjdziemy w takim
0: wypadku. W samym, w samym czasie Piotrze docierasz na początek budynku. Nie wiem, wchodzisz do środka, czy czekasz na nich na zewnątrz.
2: Nie, raczej opieram się o ścianę, wyjmuję jakiś tam papierosa i staram się po prostu nie zwracać na siebie uwagi.
0: Przejeżdżają tutaj czasami jakieś samochody, czasami przejedzie jakaś dorożka jeszcze, ktoś na rowerze, ale nie ma tutaj jakiegoś specjalnie dużego, dużego ruchu. Nikt też nie zwraca specjalnie też na ciebie uwagi.
2: Mhm. idealnie.
3: Dołączamy po chwili. Chłopak nic nie wie, szczefa nie ma.
2: Prawie udało mi się po prostu, te cholerne zamki, zawiasy, strasznie skrzypiały.
3: Powiem ci, że no, słyszeliśmy aż na sali.
2: No, myślę, że nawet profesor Layton to usłyszał.
0: Hehe. <grym> Barnabasie, czy ty w międzyczasie próbujesz znowu wizytować, jak po, po chwilę sobie się zdrzemnąłeś jakiś czas? Czy ty No próbujesz... pewnie,
2: pewnie spróbuję, no. Jak czuję po sobie, że jest trochę lepiej, no pewnie poczuję, jak spróbuję wstać, ale ale będę próbował.
0: Okej, no to dobra, to rzuć na kondycję z powrotem. (grym) Ale Łami sobie nogi. (grym) (grym) Aha, pecha masz, tak? Tak. Okej, nie nie forsujesz tego. Nasz
3: człowiek, weteran wojny. Niejedno przeżył, ale organizm (grym) to nie taki już nowy.
0: E, nie, nie forsujesz tego?
2: No to jak mogę forsować to sforsuję.
0: <laughs> e, no to jak, znaczy jak się to, jeżeli to zostawiasz no to no po prostu ugnął się pod tobą nogi i upadając przy, przywalisz e, głową w szafkę tracąc przytomność, tracąc jedno obrażenie hmm. z powrotem. Więc lepiej
4: sforsuj.
2: No a będę jak chciał, A jak sforsujesz
0: i się nie uda to po prostu się przewrócisz i stracisz przytomność.
3: O. No. Ale będziesz miał tyle samo. Ale nie stracę
2: obrażeń. jesteś już w szpitalu, tak? Dobra, chodzi, raczej, na połowę, tak?
0: Nie, no to już bez, odpocząłeś trochę, więc...
2: No. Uff, dobra, nie, to chodzi.
0: Więc znowu próbowałeś stanąć, na chwilę ugięłeś się pod tobą kolana, myślałeś, że znowu będziesz musiał się ratować przed upadkiem, ale po chwili gdzieś tam zacisnąłeś zęby, stęknąłeś, i w końcu wyprostowałeś się i stoisz koło łóżka, ale tak, ale tak niepewnie. Wełbie ci, wiesz, tak trochę tak ci się... i czujesz się ogólnie dosyć, dosyć słaby, ale wydaje się, że dasz radę noga za nogą gdzieś tam pokuśtykać. Wiesz co,
2: ewentualnie jak mam obok siebie szafkę, to tak ją otworzę. Jeżeli są jakieś tabletki, nieważne jakie, to pewnie tak wysypie Większą ilość, żeby przeciw przeciwburów. Tabletki, do, tabletki dostałeś,
0: dostałeś przy, przy śniadaniu, a resztę ze piotr, więc. No, ewentualnie.
2: ewentualnie. Pyszny. E- ewentualnie, jak jeszcze zostały, to naleśniki tak wezmę sobie na, na, na drogę. Nie, nie, I wyruszę. Wszystko, wszystko,
0: wszystko wyszamałaś i ten... Nie ma nic. Nie ma
2: nic. Nie, no broń nie będę brał. <laughs> Dobra. W, sumie
0: nawet, w sumie nawet nie wiesz, czy masz broń tutaj przy sobie, wiesz, na No właśnie momentu...
2: posprawdzałbym szafkę te swoje wszystkie tu rzeczy osobiste Więc i tak dalej. Więc rzeczy coś...
0: osobiste, ale broni nie masz, widocznie, nie wiem, skonfiskowali ją. Uznami, że trzymanie prosto.
2: broni w szpitalu, w pokoju, w szafce to nie najlepszy pomysł.
3: Kiepski pomysł, no.
0: Wychodzisz na, Jak korytarz, wychodzisz na korytarz, opierając się rękami o futrynę. Mija cię akurat pielęgniarka, która szła z e, kaczką z jakiegoś innego e, pokoju. Panie Pepin, jest Pan pewien, że, że chce Pan spacerować? Nie wygląda Pan najlepiej.
2: Nie jestem, ale idę.
0: Tylko proszę na siebie uważać.
2: Tak, tak, jak zawsze. Najwyżej będę po Panią dzwonił. I, znaczy, wołał za Panią i tak jej puszczę oczko. Tylko mhm. Idę dalej. Eee,
0: no, więc idziesz, niestety musisz wejść na, na sette piętro, więc. No eee... jest, bardziej.
2: Podwie... Rękami jak nogami w rurce. Tak,
0: wciągasz się właśnie po tej poręczy, sunąc noga za nogą, kiedy docierasz na to piętro wyżej, to musisz stanąć e, na szczycie schodów i e, ten e, łapać oddech, jakby prawie jak ryba wyciągnięta z wody. E, I czujesz się, jakbyś się postarzał jakieś 20 lat. I sobie myślisz w duchu, że jeśli faktycznie tak ma ma wyglądać starość, to nie wiesz, czy chcesz jej dożyć.
2: Tak, wolę zginąć szczęśliwie, honorowo w boju. Tak, jeżeli będzie jakiś, wiesz, na przykład coś typu stojak na kroplówki, taki jakiś trójnóg z drutem, to tak pewnie sobie wezmę, żeby mieć taką laskę, podpórkę.
0: Tak, więc więc łapiesz taki stojący, wolny, taki na kółkach, taki właśnie wieszak na na kroplówki i wspierając się na tym, Idziesz do pokoju profesora, widzisz, że drzwi do, niego, do jego sali są otwarte, okno jest uchylone, lekki wiatr tam macha firanką. Chodzisz do, do środka i widzisz, że profesor Whitcroft leży na łóżku, głowę ma zwróconą w kierunku okna chyba nawet nie zarejestrował, że wszedłeś.
2: No to od kaszle tak bardziej tak i tak wejdzie do środka.
0: Tak, aż cię zakuło coś tam w plecach, jak tak na... Tak. ten tak odruchowo ręką... Mowy, ry- Mowy, kos- Mowy tak Te. przerwiasz. E, tak dryma z bólu. Odwraca, odwraca głowę i tak... <śmiech> Pan Barnabas?
2: O, tak, tak. żeby że oboje w tym pięknym przebytku. Jak się czujemy? <śmiech>
0: Staro, źle. Mam nadzieję, że, że jednak stąd wyjdę jak najszybciej. A pan też wy, nie, nie wygląda najlepiej.
2: Z nie, grzeczności nie zaprzeczę, ale jakoś jeszcze żyję, jeszcze. No to... Co?
0: Co się wczoraj stało? Tak właściwie, bo e, jakoś nie, nie za bardzo pamiętam.
2: A co to pan pamięta? Pan... Ostatnie?
0: Pamiętam jakichś dwóch dryblasów, co byli z wami. Że oni chcieli widzieć ciało Lejtera, a później to... Boli mnie głowa.
2: Tak, tak, no... Musieliśmy ich przepędzić, tak, i troszkę poczamotaliśmy się, ale na szczęście uciekli, a no... Pan skończył jak skończył. Czy to Przykro... byli
0: jacyś przestępcy, panie Pepin?
2: Ech, niestety tak. Mieli jakiś interes do profesora Leitera. No, a nie chcieli nam uwierzyć, że profesor jest martwy, więc groźbą zażądali, żebyśmy się udali do kostnicy. No i niestety wciągnęliśmy pana. Te niezbyt miłe wydarzenia, no ale na szczęście przepędziliśmy ich razem z Piotrem.
0: To dobrze, to do... Ale mam prośbę. Proszę mi więcej nie robić takich numerów, bo moje serce tego nie wytrzyma.
2: Tak, tak, no przepraszam, ale niestety... Nie mieliśmy zbyt wielkiego e, pola do popisu, no e, niestety nie mogę w mieście chodzić z bronią, nie mogę się bronić. Tak próbuję splunąć, ale mam kołnierz przed twarzą, więc w ostatniej chwili się powstrzymuję już ze śliną na wardze, znaczy nawet, nawet ję- jękiem such- bólu.
0: Masz dosyć sucho w ustach i taki lekko zdrętwiały język, więc właściwie to nawet za bardzo nie masz czym, nawet żebyś
2: chciał. Tak więc tak tylko odruchowo e, w, w akcie pogardy chciałem splunąć ale nie wyszło e, no i niestety nie miałem szans z dwoma uzbrojonymi ale w kostnicy wzięliśmy ich z zaskoczenia i udało się ich przepędzić
0: ale wszyscy żyją tak co z Esther co z panią e, jak ona się Gertrude
2: tak, tak. Wszystko, wszystko dobrze się skończyły. Były, byli u pana rano, ale ale widocznie nie rozmawiali z panem. Może pan spał, czy jakieś inne lekki pan dostał, żeby A, wypocząć. Tak, między...
0: ta, ta, spałem. Teraz dużo muszę spać. Tak, lekarz tak powiedział, że sen dobry. Ej, I tak właściwie... Chyba znowu bym się zdrzemnął. <śmiech> Przepraszam, panie A, Pepin.
2: O, ja e, już pójdę do siebie, też przyda mi się trochę smu jeszcze, ale dobrze widzieć pana e, tak w lepszym stanie jak ostatnio. I tak no. tylko kiwam mu głową no. i e, zdrowia życzę. No,
0: również <śmiech> zdrowia życzę, panie Barnabasie i do zobaczenia.
2: Uśtykając.
0: Poprawił sobie kocyk na tym i, i znowu... No I
2: zamknę jeszcze mu drzwi jak będę wychodził. Za sobą, tak wiesz.
0: No i wracasz z powrotem do swojego pokoju. Natomiast wracamy z powrotem do naszej trójki. No i co? Co robicie dalej? Bo uzyskaliście informację, że, że pana Wika niestety nie ma w sklepie. Że załatwia jakieś interesy gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. I że ewentualnie skontaktuje się z wami później. Jest już popołudnie.
1: służąca wyglądała jak czarownica. Ona może być ma, może być, mieć związek z tą sprawą, z tymi dokumentami.
3: No, po prostu wyglądała jak
0: ktoś skwierdzony przez genetykę.
2: Szkada w związku z tym słabym detektywem i jeszcze gorszym pomywaczem. <śmiech>
0: <śmiech> Więc niewiele się dowiedzieliście tak
2: w sumie. No <śmiech> właśnie... Ciężko, ciężko, ciężko. Ciężko idziesz, tak powiem.
4: Zastanawiam
2: się, czy nie
3: zrobić sobie teraz przerwy i dopiero o 18.00 zmówić się w barze.
2: Jedyny poszlak, jaki w tym momencie mamy, który możemy jeszcze sprawdzić, to właśnie Lucy Stone. Dopytać Emily Cort, o tego asystenta. Moglibyśmy też pójść do do Harlanda i może jeżeli byśmy powiedzieli mu kilka rzeczy, które się dowiedzieliśmy, to by przychylnie na nas spojrzał. Może by się okazało, że nagle przypomniałby sobie o czymś jeszcze istotnym. Nie. Hmm.
3: Chciałabym mówić Harlandowi, że pan Leiter kopiował książki i sprzedawał na Czarnym rynku, mówiąc szczerze. No,
2: no dobrze, to nie tak słusznie.
3: Aczkolwiek może coś jednak słyszał o tym chłopaku w
1: e, psychiatryku? Najpierw to może powinniśmy tak...
2: sprawdzić ten bar.
1: Albo albo Emily, bo tak coś czuję. Znaczy nie wiem, czy ona coś będzie wiedziała, ale myślę, że że powinniśmy tutaj się upewnić. Jeśli ktoś, to ona. No. Okej,
0: to gdzie teraz w pierwszej kolejności? Chyba do do. Emily. Więc wracacie z powrotem na uczelnię.
3: Znaczy ja za jedzeniem jak najbardziej jestem też, ale to w aspekcie przerwy od sesji. (głos)
0: (głos) Tak, więc wracacie na uczelnię... do gabinetu, w którym przebywa Emilii i akurat widzicie ją jak siedzi nad rozłożonymi na, na biurku dokumentami i z lupą w ręku coś tam ogląda. Ma głowę pochyloną nad, to, nad tą pracą, więc nawet na was, na was w sensie nie zwraca nawet uwagi na to, że ktoś wszedł.
3: Nie to kobieta, czego ty szukasz? Ha,
0: huh. O, Estel, dzień dobry. Po prostu analizuję te, te dokumenty od Hophouse'a. Musimy dokończyć przecież te wycenę dla, dla rodziny Kobów, więc po prostu robię to, ale czego later nie zdążył zrobić.
3: Jasne, ale to, co mamy, co nie? Bo to, czego nie mamy, to chyba, że coś się znalazło.
0: Nie, 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 nic się nie znalazło. A wy jak tam postęp w pracach? znaleźliście coś? Dowiedzieliście się Znaleźliśmy czegoś? dużo
3: ciekawostek o, o panu Lejterze, ale zero dokumentów.
0: No niedobrze, to bardzo niedobrze, ale co, co, co takiego ciekawego się dowiedzieliście? Słuchaj, powiedz mi, tak jak przymknę jeszcze drzwi
3: za nami, bo może będziesz coś bardziej wiedzieć, wiesz coś o chłopaku, którego profesor otrzymywał?
0: Profesor kogoś utrzymywał i nic mi o tym nie wiadomo. Z tego co mi wiadomo, nie miał tu żadnej bliskiej rodziny w Arkham.
3: Też mi się właśnie wydawało. Po prostu krążąc po domu profesora znaleźliśmy list ze szpitala i tam profesor utrzymywał niejakiego Cecila Huntera. Mówił ci kiedykolwiek takie nazwisko?
0: Cecil Hunter? Wiesz co, Estelle, wydaje mi się, ale musiałabyś potwierdzić tą informację u prorektora, że był kiedyś taki student na, na uniwersytecie, który się tak nazywał, ale coś kojarzę, że go wywalili, ale mówię, okay. myślę, że Falon by wiedział więcej na ten temat.
3: Dobra, to jest w sumie ciekawe trop, bo myślałam, że to jest ktoś z jego rodziny, szczególnie, że Cecil, jak do niego wpadliśmy na wizytę, to mówił o panu Leiterze perwuje. ale dobra, jeżeli student, to
0: sprawdza. To mówię, zapytaj, zapytaj go, bo ja nie, nie znałam nigdy, nie widziałam nigdy Leitera, żeby w towarzystwie żadnego chłopaka. Mm.
3: dobra. Dobra, no to tyle cię w sumie chciałam zapytać. Nie, nie mam dalej y, dokumentów, które zaginęły. To niedobrze.
0: To bardzo niedobrze.
3: Mam wrażenie ogólnie, że krążymy bardziej po życiu prywatnym pana Lejtera i do niczego to nie prowadzi.
0: Wydaje mi się, że to się skończy jakimś sromotnym skandalem, a wtedy no, będzie, nie. będzie nieciekawie.
3: Do będzie mieć dużo problemu. Ale dobra, w każdym razie dzięki na. za
1: a powiedz jeszcze Emily, czy robisz czasami zakupy w, jak to się nazywało to miejsce?
4: Niedostrzeżone
0: drobiazgi. Niedostrzeżone drobiazgi. W tym antykwariacie w centrum? Mhm. Tam
1: dla waszej, dla twojej pracy jakieś ciekawe rzeczy się czasami znajdowały?
0: Pijam tam kiedyś pamiętniki jakiegoś żołnierza z wojny secesyjnej, Mm, interesująca, interesująca lektura, ale raczej. Nieczęsto tam bywam. W ogóle nie często bywam gdziekolwiek. Tak szczerze mówiąc, i tak się uśmiecha tak trochę. <grych> e, Zakopotana chyba. Mhm. Tak. No dobrze.
3: Bra, opuścimy chyba takie paczko już. my dziś na pewno przykład za bardzo. Więc... Jeśli Sefian był studentem, to archiwa będą miały na, na jego informacje. Ja bym poszła do archiwum uczelnianych.
2: Myślę, że też hmm. albo archiwum, albo sam dyrektor, czy, albo projektor. A na razie archiwum. Ale myślę, że archiwum to dobry miejsce, żeby zacząć.
0: Okej, okay, no to jak idziesz do archiwum, to rzuć mi na korzystanie z bibliotek. I z kością premiową. Że wiesz mniej więcej taką
2: jest yes.
3: taka umiejętność. Nawet mam w to zainwestowane trochę.
2: Library use, faktycznie.
3: Ja też, ale nie za dużo, jak na mnie.
2: Jak na tę <laughs> eee,
3: Nie, nie weszło mi niestety. Ale jeżeli wy chcecie, to też zrócajcie.
1: No co?
2: No nie wiem, czy mogę spróbować, może mam dwa... 20% tylko, więc... A! To jest 100 bo pre, kość premiowa jest, czyli ten jakby niższy z dwóch rzutów teraz bierzesz. U mnie nie wchodzi. Kurde, dnisko. Mogę użyć szczęścia. 10 możesz palić. Właśnie myślę, żeby użyć mojego szczęścia. Ewentualnie forsować możecie chyba, tylko nie wiem. U mnie to daleko. Nie, bo spalimy chyba te archiwum. Sąc, Ale słucham, nie, forsuwa- forsowanie można. To nie, mu- nie ważne jak daleko, nie? Wiesz
3: co, tylko... forsowanie A, można, tylko okay. zastanawia się nad konsekwencjami. Oddam szczęście,
2: 10 punktów. Troszkę i... spadnie ci na łeb i... dostaniesz rany.
0: I będę leżeć na łóżku obok, tak.
2: Tak. Po prostu, wam
0: się uda, nie uda, to spędzicie na, na tym wystarczająco dużo czasu, że przyjdą zamknąć archiwum i dzisiaj już nic nie znajdziecie. Nie, no myślę, że...
2: Myślę, że to tym szczęścia.
3: Mam palisz szczęście, no, szczęście okej. Okay.
0: Więc o dziwo, mimo tego, że Estel powinna się w miarę orientować w tych papierach, ale dzięki twoim wskazówkom, gdzie ewentualnie szukać, pierwszemu udało się natknąć na informację na kartotekę właściwie Cecilia Huntera, udało się natknąć Piotrowi, więc Piotrze gdzieś tam z... Przepastnych szuflad, pełnych kartotek starych, studenckich, jakiś tam kronik. Wyciągasz e, kwity e, właśnie niejakiego Cecilia Huntera, i okazuje Myślę, się, że, że to był... bardziej,
2: bardziej wyglądało po prostu: o tutaj, fajna książka, jakiś fajny dokument, który sobie skoro Taki skorosyt, nie znam się taki
0: architekturowy w środku, mm-hmm. po prostu e, informacje i duża, wielka taka pieczątka na kartotece Expels, czyli wydalony, nie? E, Cecil Hunter został. Był studentem Wydziału Historii i został wydalony ze szkoły, z dokumentów wynika dobrych już kilka lat temu, czyli jeszcze zanim zaczęła się stel tutaj studiować. Został wydalony przez samego prorektora Falona za demoralizację oraz za wynoszenie dokumentów z, z uczelni, książek też, starych, starodruków jakichś i tak okay. dalej. Oraz za demoralizację, czyli ewidentnie gdzieś tam był przyłapany na e, spożywaniu alkoholu na terenie uczelni i tam podobne rzeczy. Mhm. Przyodnotowano, przy, przy że przychodził pijany na, na zajęcia na przykład.
3: Jest jego adres?
0: Tak, jest tam jakaś Park Lane 34, nie wiem.
3: Okej, okay. dobra, mamy. To jest no to szczegółowe notatki, czy nieszczególnie? Jeszcze raz? Czy to są szczegółowe not- notatki, czy bardziej takie ogólne zapiski?
0: Eee, znaczy to jest po prostu cała jego kartoteka studencka, wykaz ocen, no uczył się tak e, mocno przeciętnie, są tu różne st- skargi e, pisemne wykładowców na niego, e, jakieś tam podpisane na przykład przez prawdopodobnie nie wiem, woź- woźnego, czy osoby pilnujące budynków, że gdzieś tam Eee, łapano go na przykład spożywającego alkohol na terenie uczelni, no i to no jest
4: raczej, ra,
0: raczej naganne zachowanie. nie?
3: Bardziej zastanawiałam się, które książki wynosił.
0: Wynosił książki, no ogólnie jakieś starodruki, historyczne przede wszystkim. Część, 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 od, część została odzyskana, ale został wyrzucony właśnie przez to, że najprawdopodobniej sprzedał kilka, kilka sztuk, okay. książek. I one zniknęły po prostu z uczelni. E, został złapany na tym, że on je wyniósł i, i w sumie dostał wtedy dyscyplinarną wydalenie z uczelni. Podpisane przez prorektora Bryce'a Falona.
2: Skoro jest znaleziono, to możliwe, że Bryce. <grym> Boże, zapomniałem imienia. To. Że Fallon, to? Bryce Falon, a, a może jednak wiedzieć, gdzie on mieszkał. Ale ja mamy tu...
3: już jego adres.
2: A, przepraszam, Rys.
3: Tak, tak, wiedzieliśmy. To było wyłączyć na
2: sekundkę.
3: Poci. A co? Też myślisz o tym, żeby do niego pojechać?
2: Myślę, że to najlepsze, co dzisiaj znajdziemy, że tak powiem. Wreszcie mamy coś bardzo porządnego, zamiast...
1: Jakiś komplet.
2: Wreszcie mamy cokolwiek.
1: Czyli
3: mieszkanie Cecila, a później Lucy.
2: Jak życie. Okej, okay, no, no to... Żyłem. Przechodząc
0: szybko do rzeczy, wracacie do... Znaczy, wychodzicie z uczelni i udajecie się pod adres widniejący w w kartotece. Jest to nie najlepszej dzielnicy miasta, raczej takiej biedniejszej. Kamieniczka taka czynszowa, są tu liczne, liczne mieszkania. Już jak wchodzicie po schodach na górę, no to słychać jakieś tam, nie wiem, kłócące się... Małżeństwo, płacze jakieś dziecka, na korytarzu czuć smród przetrawionego alkoholu i i uryny. ogólnie nie jest to ewidentnie dobra dobra dzielnica. Zapewne też wynajem takiego mieszkania należy do jakichś najbardziej kosztownych. No i widzicie, znaczy podchodzicie do mieszkania z numerem 34 i wyłazi z mieszkania gdzieś tam obok Taki mężczyzna e, ubrany w koszulkę poplamionej koszulce na ramionczkach z wydatnym brzuchem, e, prze, przepoconej, poplamionej i takie włosy takie w nieładzie, e, też e, kilkudniowy zarost na gębie, ewidentnie takie nieprzyja- nieprzyjazne spojrzenie, taka koszulka żonobijka, że tak powiem. E, facet e, na was patrzy się... Ech! W końcu ktoś przylazł do tego... cholernego zasrańca. Mam nadzieję, że przyszliście uregulować za niego czynsz. Nie, szukamy go dosłownie. Hm, ja też szukam tego chuja. Jakbym go dorwał, to bym mu przetrzepał skórę. Zalega z czynszem już drugi miesiąc.
3: Pan jest w stanie otworzyć te drzwi? Bo może w środku znajdziemy wskazówkę, gdzie on może być.
0: Może jestem, może nie, co Pani do tego? A czy
3: wyglądam Panu na osobę, która by sforsowała drzwi i tak uniosłam ręce, wiesz, to jest chuda chuda dziewczyna generalnie, ewidentny bardziej bywalec imprez studenckich, ale niekoniecznie chiłowni, nie podniesie więcej jak 20
0: kilo. A czy ja wyglądam Pani na kogoś, kto robi cokolwiek za darmo?
2: Proszę Pana, mamy wspólny cel. Pan chce dostać czynsz, a my chcemy z nim porozmawiać o temat pewnych spraw uczelnianych.
4: Nie tylko.
0: Ale mówiłem, że tego jełopa nie ma w domu od dłuższego czasu. Zniknął, gdzieś się zaszył, nie płaci czynszu, mieszkanie zajęte jego gratami. Zapłacicie, czynsz to was puszczę. A jeżeli mogę spytać ile ten czynsz wynosi? No i tak się przygląda na was wodzi wzrokiem po waszej trójce no z opłatą za zaleganie to będzie jakieś i tak zawiesza głos 30 dolców
2: ile? ile ja mam gotów
3: 15 za jeden miesiąc, bo i tak nie mamy interesu, żeby wynajmować ten lokal, po prostu chcemy go dorwać, a jak pan dostanie tego Cecila, to i tak z niego pan zerznie te 30 dolców
0: Rzuć na perswazję z ułatwieniem.
3: Więc czemu ja nie umiem pisać. Przepraszam. 12. Przeszło. 19.
0: On tak wyciera łapska w tą koszulkę. E, tak po brzuchu podchodzi do was i czujecie e, niezbyt przyjemny e, zapach niemytego od dłuższego czasu ciała pomieszany z wonią jakiegoś chujowego tytoniu i też przetrawionego alkoholu. E, wyciąga łapska po pieniądze. Jest zapłata, jest, jest otwarcie drzwi.
3: Cisnę mu te 15 dolców.
0: On tak łapie, śmieje się pokazując szczerupy e, popsutych, e, niezbyt e, pielęgnowanych, pożółkłych od kamienia zębów. Chowa e, je w kieszeń e, poplamionych spodni. Sięga do drugiej kieszeni, wyciąga pęk kilku kluczy, i tak staje, patrzy i tak yy, próbuje jeden klucz, nie, nie, nie otwiera. Ech, kurwa, przebiera. O, jest, przekręca zamek, i drz- drzwi szczękają, i do pomieszczenia się yy, uchylają. Proszę, tylko. Proszę mi tu nie zniszczyć tego mieszkania.
4: Oczywiście.
3: Chodzimy.
0: No. Pacet yy, ten. Yy, wraca do, do swojego mieszkania. I proszę krzyknąć jak będziecie wychodzić. To zamknę.
3: Dziękujemy.
0: Machną ręką.
3: Ej, jaki po ja tu coś finansuje Was za dużo ostatnio. <głosy> A mi się Farsa kończy.
0: Myślę, że mi się kończy. się w barze. Ba- Dobra. Barna was tu spomoże. <głosy>
3: Śmiech, śmie- śmiechem, ale zostało mi gotówki 25.
0: Więc co? Popychacie drzwi. No i co? Mieszkanie jest ciemne, okna są zasłonięte.
3: Pierwsze pytanie:
4: e, Co tu jest dawno
0: nie, dawno nie było wietrzone. No tutaj jest już ciemno, więc niewiele widzisz. Widzisz jakiś zarys jakiegoś chodnika, jakiegoś stołu gdzieś tam tego i widać, zasłonięte są okna. Czuć Odsuwanie... zabójstwo. no, dawno no. Przechodzisz przez spokój i yy, yy, kiedy ukraczasz głębiej, no to na przykład czujesz pod stopami, że depczesz po jakichś kartkach. Tylko ponieważ jest tu, jest tu taki ciem... dosyć ciemno, więc nie jesteś w stanie sprawdzić, co to. nie? Więc podchodzisz do okna i robisz zasłonami <śmiech> przez chwilę oślepiona blaskiem yy, powoli zbliżającego się do zachodu słońca. Które wpada tutaj przez okno, w świetle tego e, słonecznego e, światła, widzisz, że ogólnie mieszkanie Cecilia Huntera nie jest jakieś. To jest taka kawalerka. E, duży pokój z segmentem e, kuchennym, gdzie e, widać e, jakieś resztki niedo, niedo, niedojedzonego jedzenia e, na blacie e, tego e, kuchennym. Brudne jakieś naczynia umieszczone na stosiku w takiej dużej dużej misce do, do, do mycia. Jest tu stolik, jakieś krzesła. Wszystko, jest, wszystko to jest obsypane rozsypanymi kartkami. Większość z nich jest pomazana jakimiś wachomazami, hmm, które nie wydają się mieć żadnego, żadnego sensu. Jakby jakieś dziecko to rysowało, ale pomiędzy nimi widać też e, na przykład kartki, w których e, są mm, bardzo ładnym takim pismem stylizowanym na, staro, na, sta, na starodawne e, ten... na starodawne odręczne pismo są na przykład e, fragmenty jakiś, jakiś ksiąg po łacinie, e, fragmenty na przykład e, z Ewidentnie na przykład widzisz, że gdzieś to w rękę ci wpada kartka, gdzie jest napisana fragment jakiegoś wiersza poego, które do złudzenia przypomina wyglądem kartkę z książki poego, którą widziałaś w antykwariacie. Ogólnie widać, że po prostu są też jakieś rysunki takie przedstawiające, na przykład nie wiem jakieś ryciny ze starodruków które wyglądają jakby faktycznie pochodziły z tych starodruków. Ewidentnie wskazuje na to, że Cecil Hunter lubował się w fałszowaniu rzeczy po prostu. I był całkiem uzdolnionym artystą fałszerzem.
3: No cóż, chyba szukamy w takim wypadku czarowni z Arkham.
2: Możliwe też, że będą jakieś listy z korespondencji z profesorem?
3: Korespondencje jak najbardziej.
0: Hmm, korespondencji z profesorem nie, nie znajdujecie, natomiast znajdujesz, a właściwie to rzućcie mi na spostrzegawczość.
2: Znajdujesz sznurek. Ja chyba wejdzie każde, tam naprawdę pewno dwunastka wchodzi. Bez niczego.
3: Moja dwunastka. Bardzo ładne zdanie. Na połówkę nawet.
0: Więc y, znajdujesz y, między tymi wszystkimi rozrzuconymi papierami Rachunek z niedostrzeżonych drobiazgów, znaczy właściwie rachunek, jest to zrealizowany weksel wystawiony na nazwisko Cecil Hunter podpisany przez samego a.wik na okrągłą sumę jakichś 200 dolarów.
3: Czyli sprzedał tam coś, tak?
0: Ewidentnie Cecil Hunter coś sprzedał do antykwariatu. Kiedy? No, we wrześniu. W połowie września, czyli...
3: O tygodniu temu?
0: No, gdzieś tak.
3: Czekaj, a... Nawet
0: ponad dwie, dwa tygodnie w sumie trochę.
3: Odśpieszcie mi pamięć, Cecil, wedle tego, co mówił pan Murzyn na recepcji, ile
1: czasu tam przebywa?
0: E, dokładnie nie było mowy. E, wam nie powiedział dokładnie, o, kiedy trafił, ale...
1: No, ale kwestia ostatnich tygodni.
0: Że gdzieś w nie ostatnich tygodniach. Więc to mogło być tuż przed, teoretycznie nawet.
1: A czy tutaj też znajdujemy, no bo z tego, co pamiętam z psychiatryka, że to pan profesor go znalazł w swoim mieszkaniu, w tym stanie załamania nerwowego i że go tutaj sprowadził do szpitala. Czy tutaj w tej przestrzeni widać jakieś Oznaki, właśnie jakiegoś szaleństwa, jakichś jakich dziwnych aktywności, które by nawiązywały do tamtego wydarzenia? Wszedł,
0: wszedł ci rzut na spostrzegawczość? Ech. 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 Ech.
2: No, nie to nie, jest spod to... hidden tak? Czy... Tak, 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 tak? Tak, tak, tak. Okej, okay. 99.
0: Mm, to nic absolutnie tutaj nie widzisz, co by mogło sugerować.
3: No, ale co powiedziałeś, się... że jakieś bohomady są.
0: Tak, no są takie jakieś bohomazy, które nie wiadomo co mają oznaczać, czy to jest jakiś...
3: To jest po podłoży, czy po kartkach?
0: To jest po, po, po kartkach, ale tak jakby nie przejmował się tym, że jedna kartka mu się skończyła i rysuje po następnej. Mhm. Zasadniczo no są to jakieś maziaje różnego rodzaju, jakieś znaczki. Nic, nic to sensownego nie przywodzi na myśl. Nie?
2: A czy jakaś szafka albo biurko ma w sobie zamek? Może jakoś...
0: No jest to jakaś komoda taka z szufladami, jest szafa taka na ubrania.
2: A czy coś jest zamknięte, bo czy coś się rzuca w oczy? Mi też rzut nie wyszedł, od razu powiem.
3: No to
0: nic ci tutaj też nie...
2: Mhm.
3: Mogę szukać dalej po swoim rzucie, czy nie do końca?
0: Możesz. Dlaczego chcesz szukać? Właśnie czegoś
3: nietypowego, co mogło go pchnąć w kierunku właśnie jego obecnego załamania nerwowego. Coś, nad czym pracował.
0: Znowu mi weszło.
2: Mm. Jakbym żył w takich warunkach, też bym się, się
0: <grym> W jego pracach nic ciekawego nie zauważasz, natomiast uwagę twoje przykuwa lustro wiszące na ścianie w łazience, mhm. które jest pęknięte znaczy, tak jakby ktoś, nie, nie wiem, walnął czymś, ma po prostu popękane ten, całe to szkło yy, i ewidentnie yy, jego rama, podobnie jak rama w yy, biurze lejtera, wygląda na nadkopioną, tak jakby miała jakiś kontakt z wysoką temperaturą. Cudownie. Proste
2: to. Do...
3: No nic, wypadałoby chyba poczekać, aż pan Wick się z nami skontaktuje i pogadać z Lucy. Czy jeszcze coś wam przychodzi na myśl?
2: Myślę, że na podstawie tego, co tutaj znaleźliśmy, moglibyśmy jutro na przykład znowu odbyć wizytę w we... antykwariacie.
1: Hmm. Można by zabrać ten
2: kwitek jako
1: Mhm. Bo to jednak całkiem, całkiem,
2: całkiem mocny dowód.
3: Bo y, upewnia się raz jeszcze Żuraw, tutaj żadnych dokumentów rodziny Kopsów ani tych bardzo y, dużych odkryć naukowych tutaj nie znajdziemy.
0: Nie. Nic takiego tutaj nie znajdujecie, ale ewidentnie tylko tyle, że są ślady tego, że Cecil fałszował różnego rodzaju rzeczy, ale tych związanych z rodziną kobów czy z, ro, czy z rodem hobhousów, z którego faktycznie pochodziły te, te dokumenty, tutaj, tutaj nie ma, akurat. Mhm.
2: Dobrze, chyba nie znajdziemy tutaj więcej w tym, pokoju więcej mhm. rzeczy. Szczerze mówiąc, mm, po zapachu wolałbym jednak je opuścić.
3: Chodźmy stąd. Tak jak szanowny pan wtedy mówił, zawołamy go, że wychodzimy.
2: Szanowny pan. <głosy> <głosy> jak, jak bogato. Pół. Wździerca.
0: <głosy> I znikniemy. Okej, okay. więc wychodzicie, wołacie szanownego pana, który zamyka drzwi od mieszkania. Jeszcze tylko już na odchodnym rzuca, Jakbyście zobaczyli tego syna, to mu powiedzcie, że mu nie daruje tego czynszu
2: mimo wszystko. Właśnie miałem powiedzieć to samo, jakby jednak pan się na niego natknął, to prosiłbym... E, nie wiem, mamy telefony? Czy można jakoś... Nie. Do uczelni. No, no telefon na uczelnię sobie można podać. To prosiłbym Kto? na ten numer. E, albo powiadomić kogoś e, z władz uczelni. To litera, numer już. Mm.
0: Zobaczymy, zobaczymy. Do widzenia.
2: Co przyjemny koleżek
0: i ten. I yy, wychodzicie Barnabasie. Wrócę jeszcze do ciebie na chwilę. Mhm. Kiedy wracałeś do pokoju swojego od profesora yy, znaczy od doktora Whitcrofta schodzisz schodami i widzisz, że na końcu korytarza z pielęgniarką rozmawia. Jeden z mafiozów. Ech, wiesz co? Stoi do ciebie bokiem, więc.. Ee, nie widzicie. Mhm. To jest ten, e, któremu nic się nie. kojarzy, to jest ten, któremu nic się nie stało, czyli ten, który po prostu uciekł mhm. stamtąd. Prowadzi jakąś mhm. rozmowę z pielęgniarką, która gdzieś tam coś mi
2: potakuje i. Podsłuchać bym chciały, tak Stanąć, tego przed się o ścianę, żeby wiesz, pacjenci czy inni wiesz, widzieli, ojejku, jak mnie bolą plecy. Musiałem się zatrzymać na chwilę, ale tak, żeby się przysłuchać i żeby mnie nie widziałem.
0: Więc y, słyszysz tą rozmowę jak facet pyta się y, pielęgniarki, y, że y, szuka niejakiego. Barnabasa Pepina i że to jego krewny i bardzo chciałby z nim rozmawiać. Ale Bo pielęgniarka... czasami ta
1: gadka działa.
0: Tak, tak. Pielęgniarka e, tłumaczy, że ona e, nie może e, tutaj decydować, że trzeba rozmawiać z doktorem i tam podała nazwisko doktora. E, mhm. Zapewne kojarzy, że, że to jest to nazwisko, które tam doktor, który cię nadzoruje, miał na plakietce, na swoim fartuchu lekarskim, więc odsyła maszynę do, do doktora, ale ewidentnie nie wiesz właściwie skąd on zna twoje nazwisko, ale facet ewidentnie chce, cię szuka.
2: E, wiesz co? Powiedz mi, czy gdzieś tu na korytarzu nie ma jakiegoś e, stolika z nie wiem sztućcami, jakieś coś, jakieś, nie jest kolacja doworzona, coś w e, tym stylu?
0: Się... Rzuć na szczęście.
2: Będzie ciężki, ale panuż. Nie wiem kim jestem, ale wiem, że muszę zabijać. Mm. Kurwa, nie. No to dobra, nie. Mam no, nie, się staje. No, nie,
0: nie widzisz tutaj, jest jakiś, jest jakiś stolik, ale na nim nic nie ma. Mhm,
2: dobra. Wiem, mm, wiesz co, eee, no to jak tak usłyszę i on tam eee, będzie, no to ja, ja sobie wyjdę, tak? Spokojnie, jak gdyby nigdy nic i będę się kierował, tak? Mniej więcej w stronę pielęgniarki. Ciekawe, czy mnie pozna.
0: E, no więc idziesz w kierunku e, pielęgniarki i ona pierwsza Cię zauważa. O! Mhm. Panie Pepin, tutaj tutaj e, jakiś pan do, do, do pana twierdzi, że... E, siostra, ja już sobie poradzę i tak ją e, dotknął jej ręki i ją tak e, odpycha, żeby sobie, żeby sobie poszła.
2: Hmm. Jasne, a ja pod, podchodzę bliżej siostry i e, pytam się, a co to za pan, bo ja nie kojarzę.
0: Jak to? Barnabas? przecież to ja! Johnny! Johnny, twój kuzyn!
2: Jaki Johnny?
0: Facet, facet uśmiecha się nieszczerze, nie?
2: A ja tak e, patrzę, ze szczerym żyłem, jaki Johnny? Przecież ja nie mam żadnego kuzyna, a jedyna kuzynka, jaka żyła, to... A, szkoda gadać. Eee, w każdym razie, nie wiem, kim pan jest, ale musiał chyba pan się
0: pomylić. On no tak podchodzę do ciebie tak cię klepię w ramienie. nie? a ja, ja sobie robisz, Barnabas. On tak, wie pani, miał zderzenie z ciężarówką i chyba chyba trochę mu na głowę tutaj padło. No chodź, chodź Barnabas, odprowadzę cię do pokoju, musimy porozmawiać. Co? przypomnij. Tak, tak e, e, tak ja I
2: tak, tak, e, tak cię,
0: oj, tak cię o wiesz, sil, silnym ramieniem cię... O, o tego i próbujecie ciągnąć w a ja,
2: a ja e, wtedy z bólu, ała, 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 i e, jak wiotczeją pode mną nogi, i osuwam się na ziemię.
0: Proszę pana, proszę tutaj nie szarpać pacjenta. Widzi pan, że jest obolały. Panie Barnabas, e, ona tak podchodzi do pana i daje panu to. E, proszę tutaj się e, wesprzeć. Odprowadzę pana do pokoju. Proszę nie przeszkadzać e, pacjentowi. Ewidentnie jeszcze nie doszedł do siebie. Poinformuję pana doktora, że, e, że pan się chcia, że pan tutaj był. Jeżeli pan doktor pozwoli, to będzie mógł się pan z nim zobaczyć. I tutaj ewidentnie wzburzona kobieta e, odprowadzacie, znaczy, pró- próbuje ci odejść do pokoju. Oglądasz się jeszcze za ramię, a jak odchodzicie. Mężczyzna stoi i tak się uśmiecha e, takim złowieszczym, złowieszczym uśmiechem i spogląda na ciebie e, jego wzrok, obiecuje ci, że to jeszcze,
2: jeszcze nie ostatnie spotkanie, nie? Wie, wiesz co? Ja bym mu taki m, posłał wzrok osoby, e, która już niejednokrotnie zabiła kogoś z zimną krwią, patrząc mu prosto w oczy, podżynając gardło albo nabijając na pagnet. Tak, e, ewidentnie dać do zrozumienia, że wcale mnie nie przestraszył.
0: E, to, I rzuć, tylko... to rzuć na zastraszanie, ale z kością karną, no bo nie jesteś w dobrej formie do zastraszenia. Ciężko wiesz?
2: będzie, bo nie mam... <głos> Nigdy nie jestem w dobrej formie do tego, bo nie mam w tym żadnych punktów, ale... Ale zobaczymy. Anusz wyjdzie.
0: No nie. Więc widzisz tylko, jak uśmiech ale... zniknął z twarzy mężczyzny i posłał ci równie zimne, mordercze spojrzenie, odwraca się napięcie i wychodzi z oddziału. Jasne.
2: Nie? Jak wychodzi, to... Siostro, ten człowiek na pewno nie jest członkiem mojej rodziny i byłbym wdzięczny, żeby nie był mile widziany na terenie szpitala i radziłbym wzmożyć ochronę, bo to nie jest bezpieczny człowiek, że tak się wyrażę.
0: Panie Pepin, to może ja po prostu... Nie wiem, może trzeba zawiadomić policję. Czy to jest, nie wiem, ktoś z tej ciężarówki, co pana potrąciła? Czy, 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 czy to jest coś poważnego? Może ja poinformuję doktora, nie wiem, zawiadomiłem policję. Proszę, tutaj ona odpowiada cię do, do twojego pokoju, pomaga mhm. ci dojść do łóżka. Proszę, proszę od, odpoczywać i, i nic się nie martwić. Tutaj...
2: Mhm. Wie pani co? Nie, ale gdyby pojawił się następnym razem, to wtedy proszę zadzwonić. Dobrze, przepraszam. Przekażę, przekażę, przekażę
0: ordynatorowi, żeby tego mężczyznę tutaj nie wpuszczali. Ale jakby pan jednak chciał, nie wiem, zadzwonić na policję czy do kogoś, to proszę, proszę, proszę informować.
2: A, dziękuję bardzo za współpracę. Dobrze się pani spisała.
0: Nie proszę odpoczywać, nie wygląda pan najlepiej.
2: Uśmiecham się od ucha do ucha, dziękuję za troskę i idę dalej.
0: No więc postękując z bólu kładziesz się z powrotem na łóżku, no i leżysz. Wracamy z powrotem do trójki pozostałej, opuściliście przybytek przy Parklane kamieniczkę przy Park lane, wychodzicie na zewnątrz. Co dalej chcecie robić? Do zajazdu chyba chcieliście się udać, tak?
1: No tak, myślę, że w ciągu tego bardzo bogatego, w różne wycieczki dnia możemy go zakończyć z tym zaj- zajazdem, dwie w zajeździe.
2: Okej. Okay. mi się zdaje, że dzisiaj to jest idea, rzecz, jeszcze możemy zrobić. Tak, tak,
1: tak. I niech to już będzie ostatnia.
2: <laughs> ostatnia rozrywka? Hmm. Tak. Zaczynam. Dobrze,
0: więc yy, udajecie się z powrotem do zajazdu chyba o tej porze... Ja tylko Estę
2: powiedziała, że robi coś jedzeniem.
1: Tak nie wiem, czy ona y, słucha nas? Jestem i słucham, ale na razie dobrze, się dobrze. nie
3: udzielam.
2: Dobra, dobra.
0: Okej, okay. więc udajecie się z powrotem do zajazdu chyba o tej porze dnia jest już y, przybytek ten otwarty, jak najbardziej, światła się świecą, słychać z zewnątrz gwar, Stoją jakieś nawet zaparkowane pojazdy w pobliżu. Ludzie wchodzą i wychodzą. Słychać jakąś tam muzykę dobiegającą też z wnętrza. Więc... Jest... Wchodzimy.
2: Starajmy się raczej nie zwracać na siebie uwagę właściciela, do barmana.
0: Więc wchodzicie i widzicie, że... jest tutaj pełno, pełno gości. Siedzą tutaj w tej części nazwijmy to częścią oficjalną, jest dużo młodych ludzi, studentów, jakichś tam nastolatków, ludzi, którzy tutaj może niespecjalnie jeszcze poniżej 21 roku życia, którzy jeszcze niespecjalnie mają możliwość legalnego spożywania alkoholu w kraju ogarniętym prohibicją, tak jakby dla kogokolwiek był w tym momencie legalny, Ale oni nawet, gdyby był legalny, nie mają prawa do spożywania alkoholu, więc siedzą tutaj rozmawiając, popijając lemoniadę czy inne napoje, kawę, herbatę. Kelnerki krążą między stolikami, roznosząc napoje, zbierając zamówienia. Za kontuarem baru i jednocześnie punktu sprzedażowego stoi jakiś młody człowiek zapewne dorabiający być może do, do swojego życia jakiś student pracujący wieczorami czy ktoś podobnym, Natomiast nigdzie nie widzicie e, Janusza, e, amerykańskiego Janusza biznesu, który nieuprzejmie powitał was rano, więc jeżeli może, może, może był tylko sprzątaczem, może, może to nie był właściciel tego biznesu, a może po prostu w tej chwili go W tej chwili go nie ma. Ty, Piotrze, wiesz, że w tym wyjeździe funkcjonuje druga część. Lokal nieco bardziej zamknięty dla, powiedzmy, wtajemniczonych, gdzie można napić nieco innych rzeczy niż niż tylko kawa, herbata czy lemoniada, czy sok, więc trzeba się po prostu udać w głąb budynku i szepnąć, szepnąć konkretne hasło, komu trzeba, żeby... Drzwi zostały otworzone i...
2: Myślę, że wiem komu wiem co powiedzieć. Tak, no byłeś
0: tutaj już wielokrotnie, no bo hmm. lubisz napić się piwa, czy czasami czegoś mocniejszego, więc żeby dostać się do takich trunków, no to musiałeś się, się jakoś dowiedzieć, jak to, jak to można zrobić, nie?
2: No to podchodząc do baru, myślę, że tam jakieś podwójne puknięcie w blad małe skinienie głową do barmana. Wszyscy wiedzą o co chodzi.
0: No to ten facet kiwa ci tylko głową i wskazuje ręką w kierunku dalszej części budynku, gdzie się wychodzi tak jakby na zaplecze. Tam idziesz, ruszasz tam pewnym krokiem, reszta idzie za tobą. No i schodzicie po schodkach, idzie w korytarz, potem po schodkach niżej na końcu schodów są drzwi. Przy których e, siedzi na krześle postawny mężczyzna, który w tym momencie e, wygląda, jakby czytał gazetę przy, przy małym stoliku z zapaloną tutaj e, lampą naftową, ale rzuca na Was szybkim spojrzeniem: widzicie, widzicie Piotrze podchodzącego, więc tylko spogląda, tak wychyla głowę ze Twojej sylwetki, spogląda na Gertrud i na Estel. Mm. I tylko oni
2: są w porządku? Tak, są ze mną.
0: No to wstaje i ten, otwiera kluczem drzwi. Dalej już wiesz.
2: Oczywiście. Czy jest może ktoś nowy? W jakim sensie nowy? Czy jakaś nowa się pojawił? Nie,
0: to... Yy, kiedy tam wchodzisz, to... To jest wejście do takiej sali, yy, która kiedyś być może była tutaj po prostu piwnicą pod zajazdem, ale została przerobiona na część dla klientów. Są tutaj też poustawiane stoliki. Jest tutaj ciemniej, bardziej tak nastrojowo. Są jakieś tam powiedzmy takie przepierzenia pod ścianami, które pozwalają zdobyć nieco więcej prywatności. Przyciemnione lampki naftowe stojące na stolikach. Słowimy jakieś miejsce
2: bardziej z boku.
0: Sylwetki takie ludzi, bardziej takie skurczone. Tutaj się spotyka Różnego rodzaju, różnego rodzaju, ludzi, od tych zwykłych obywateli, którzy po prostu chcieliby się napić czasami czegoś mocniejszego. Ale tutaj wiesz, doskonale, że można tutaj też spotkać przedstawicieli... Mniej ludzi respektowalnych około, obywateli. Tak, mniej, mniej tutaj poważanych obywateli, ludzi, którzy, z którymi najlepiej nie setnąć się w ciemnym załuku oko w oko. Ludzi trochę podobnych do tych dwóch, z którymi mieliście do czynienia po wyjściu z domu. Czarsa Leitera. Jest tutaj też oczywiście osobna załoga, która osobna część po prostu pracowników, którzy są oddelegowani do obsługi tych klientów, i kiedy mm, zasiadacie przy jednym ze stolików, po dłuższej chwili. Nikt tak właściwie na was za specjalnie nie zwraca uwagi, Każdy, ludzie są zajęci własnymi sprawami, własnymi rozmowami. Ktoś do was podchodzi, jakaś m- m- młoda dziewczyna z pustą tacą, przy, taką przytrzymaną przy, przy, przy piersi i... coś podać?
2: A Michał chyba będzie to, co zwykle.
0: A dla was?
1: <śmiech> Pani kelnerka będzie wiedziała, co dla ciebie... co to jest to, to co zwykle? Znacie się?
0: Mam no, nadzieję. No, na głową, no to kojarzysz ją.
2: Okay. Jeżeli ujażę, no, czy to jest ta, której szukamy, że tak powiem? No właśnie. Nie, to wydaje, to się, nie. Że, <laughs> wydaje się, że ona ma. Ona na jest na urlopie, Dobra. Wydaje
0: się, że ma na imię Marta, ale, mm-hmm. ale na 100% nie jesteś pewien, bo zasadniczo jakoś tak niespecjalnie wdawałeś się w jakieś gadki z, z obsługą. Znaczy, jeśli przychodziłeś tutaj, to albo po prostu sobie coś wypić i posiedzieć w spokoju, albo, nie wiem, załatwić sobie jakieś robótki na
2: mieście. Mhm, yes. e, przepraszam, mm, szukamy, szukamy Lucy Stone. Lucy. Podobno jest teraz e, na urlopie, tak?
3: A, nie, po prostu o 18. Od 18 miała być. A przepraszam,
2: 18. 18. 18. O, przepraszam miała być
0: o 18.00. Mhm. E, Lucy, tak, Lucy obsługuje drugą część sali, a powiedziecie, jej, że szukacie?
2: E, tak, jeżeli to nie robię, to poprosiłbym.
0: Ja się w żeby w sumie
3: w takim wątku do niej nie pójść, bo mówisz pewnie o tej części oficjalnej, co nie?
0: Nie, po prostu tutaj ta sala też jest dosyć duża, więc jest podział jakiś po prostu stref. Okay, ta część dobra. sali obsługuje ta kelnerka, a Lucy widocznie obsługuje jakąś inną część sali.
3: No to daj jej znać, że mamy do niej parę pytań, więc za chwilę zajmie to.
0: Okej, okay, ale coś, coś podać jeszcze oprócz tego? No bo tylko w sumie... Ja to samo co Piotr.
3: A ja będę jednak dzisiaj grzeszną dziewczynką.
0: <śmiech> Więc kelnerka skinęła tylko głową i yy, poszła realizować yy, wasze zamówienie. Mija dobrych kilka minut i do waszego stolika podchodzi młoda kobieta
2: już. Tu może przynajmniej podejdzie, przegadajmy o co chcemy ją spytać, jak chcemy w ogóle zacząć tą rozmowę. Jakieś pomysły?
1: Właśnie, żeby jej nie przestraszyć. Mamy Lejtera. Lejter
2: umarł, nie wiem, mów co wiesz.
3: Nie, pana Lejtera badamy sprawy, którymi się zajmował, bo mieliście dobry kontakt.
0: Coś takiego. Więc podchodzi do was, do waszego stolika atrakcyjna, dobrze zbudowana młoda kobieta po dwudziestce, która ma włosy utlenione na blond. Idąc, porusza biodrami tak, że ewidentnie Piotr że Piotr ewidentnie momentalnie ogniskuje na ruchach jej bioder swoje spojrzenie. Chociaż podchodzi do was, widzicie, że na twarzy gości jej uśmiech, ale ewidentnie, ewidentnie wygląda na, mimo wszystko, mimo tego zawodowego jakby uśmiechu, wygląda na smutną albo zmartwioną trochę. Dzień dobry, mogę w czymś pomóc? Podobno chcieli się państwo ze mną widzieć.
3: Zobaczcie. ja jestem Estel. To jest
0: Gertrude. To jest Piotr.
3: Chcemy, chcemy porozmawiać o Charlesie.
0: Ewidentnie na, na słowo Charles. Jej oczy rozszerzyły się ze zdziwienia, ale jak o Charlesie?
3: Badamy rzeczy, którymi się zajmował, bo pozostawił bardzo dużo pytań w moim otoczeniu i tak dotarliśmy do punktu, że chyba się znaliśmy.
0: No tak się rozgląda na boki, po, po sali. Jestem w tej chwili w pracy, za bardzo nie mogę e, rozmawiać, a ta, ta rozmowa nie jest... Chcesz no, na zewnątrz? Tak, ale jak mówiłam, jestem w pracy, no szef będzie się gniewał, jeżeli w tej chwili opuszczę, opuszczę lokal. No i wiemy te... 5 minut. Do której pracujesz dzisiaj? Do końca. To znaczy...
3: Do ostatniego klienta. Chodźmy na 5 minut. A jeżeli faktycznie rozmowa nam się przedłuży, to przedłożymy ją na jutro. Dobrze?
0: Yy, w tym momencie wraca tamta kelnerka, Niosą na pracy wasze zamówienie. Co było Twoim yy, sztandarowym zamówieniem, Piotrze?
2: Myślę, że w, w tej, że tak powiem, w tym czasie i problemach z alkoholem ogólnie, to myślę, że to może być po prostu piwo.
0: Nie <śmiech> <Mieli śmiech> za yy... bardzo
2: możliwości, żeby było coś innego.
0: Więc dwa kuchne. A to tam wódkę, trzy ta czy coś. Więc po prostu dwa, dwa kuple e, z pienistym, złocistym trunkiem...
2: No zostają, lepiej brzmi to, co zwykle, niż piwo.
0: Zost, ...zostają postawione na, przed tobą i przed, e, przed Gertrud. E, Lucy tak odwraca się do, do tej kolejanki. E, Marta, powiedz szefowi, że musiałam do toalety. Zaraz wrócę i kiwa głową, żebyście szli za nią.
1: Nie, nie, ale piwo. Ale
0: no, weź piwo za sobą.
1: Masz Ty roczki, a koziora... Ma... na no. zewnątrz? Nie po to siedzimy tutaj w piwnicy, żeby piwo wynosić na zewnątrz.
4: To jest
2: respektowalny lokal, nie dla piwnicy. Nie chcę nic mówić, ale bierzesz, przystawiasz, pijesz jedno na raz <głosy> i idziesz. Okej. <Okay.
1: głosy>
0: Może tak zrobię.
2: Pragniona.
0: Dobra, więc ten. Więc idziecie za, za kelnerką, która wyprowadza was z sali, wchodzi na zewnątrz i właściwie wychodzicie jakimiś drzwiami, które prowadzą na tyły, na tyły zajazdu, gdzie stoją jakieś skrzynie, pewnie z, po jakichś tam towarach, jakiś pojazd wyglądający na samochód dostawczy. Wychodzicie na zewnątrz, no, To o co chodzi, bo jak mówiłem, nie mam za dużo czasu. Nerwowo szuka coś po kieszeniach i wyciąga taką płaską papierośnicę. Wyciąga z niej papierosa i wkłada sobie w usta. Potem wyciąga tą dosyć taką bogatą zapalniczkę, taką na benzynę. I po prostu takie Zippo i odpala i zaciąga się głęboko papierosem, i po chwili wypuszcza gło- kłop dymu.
3: Ja nie no, chciałabym to... wiedzieć, jaka była twoja dokładna relacja z Charlesem.
0: Ja relacja z Charlesem, ale co to ma do rzeczy z tego, co mi wiadomo, Charles nie żyje.
3: A no, skoro sama to wiesz, to nie będę nawet tego negować.
0: Ja, wiem. jest
3: jedna z rzeczy, których nie wiedzieliśmy, czy będziemy ci mówić, czy nie.
0: Wiem, ale niestety Projektor nie pozwala mi zobaczyć jego ciała. E, to dobrze dla ciebie, tak ci powiem, bo dobrze. jego ciało jest strasznym stanie. Widzisz, że wyraźnie. Jest... Po... Widzisz, że wyraźnie posmutniała od tej mhm. informacji, nie?
2: Widać jak Piotr tak gdzieś zejrka, tak. Tylko znowu
0: tak jej, jej ręka się trzęsie, ona tak bierze znowu kolejny mocny ten takie zaciągnięcie się, Zaciągnięcie się papierosem i przez dłuższą chwilę trzyma dym. Aby wypuścić znowu je takie potężnym dmuchnięciem.
3: Badamy tą sprawę i szukamy po prostu kontaktów jego przyjaciół, nieprzyjaciół, w co był zamieszany. Dlatego chciałam po prostu poznać, co ty wiesz.
0: Jak mówisz, że zamieszany, to pewnie wiesz, że on nie był do końca uczciwym człowiekiem. Już wiemy. Ja wiedziałam, że to kiedyś dla niego się źle skończy, ale on nie chciał przestać.
3: Mówisz o hazardzie, prawda? Ty może o to... Okay.
2: To, to, to też, też bo... Chciałbym się iść, jak to była jakaś trzecia albo czwarta, rzecz <grym> w tym momencie.
0: To, to też... Wtedy po tym wyjeździe do Atlantic City on wrócił stamtąd. Wracaliśmy stamtąd w z du- z dużym pośpiechu. Ewidentnie się bał. Wydaje mi się, że przegrał. Przegrał dużo pieniędzy. Chyba dużo za dużo. Ale... Nie chciał mi nic powiedzieć. Myślę, że się, że się, bał. Że się bał. Czyli że...
3: prawdopodobnie przegrał. A pamiętasz kiedy wróci? Kiedy to było dokładnie?
0: W sierpniu. Byliśmy... W tego roku? Tak, byliśmy w Atlantic City dwa razy. W marcu i w sierpniu.
3: Czyli prawdopodobnie przegrał pieniądze, które nie były jego. I nie miał jakich oddać. Dlatego, dlatego zmieniał zamek w mieszkaniu, dlatego się bał.
0: Nie, zamek, zamek zmienił, bo ktoś mu się włamał do mieszkania i. Nie wiem dokładnie o co chodziło, ale zginęły mu jakieś ważne, ważne dokumenty był wściekły i postanowił, że wymieni zamki. A potem. Okej, okay, to potem, mogła być jakaś książka? Nie mogła być książka. On nos, ciągle wynosił z uczelni jakieś książki i, i z tym szczylem się zadawał, z tym. On wygląda jak, jak taki wymoczek z Hunter. Chyba miał na Takie. nazwisko.
3: On ma na imię sesy.
0: Może i tak. Yy, Starałam się jak najmniej o tym wiedzieć, bo wiedziałam, że to, co robi, nie jest zbyt, zbyt legalne.
4: Mhm, tak. O tym
3: też rozbieraj. Mówiłeś, że ktoś no się włamał. Wszystko się zaczęło tak naprawdę od tego, że części dokumentacji właśnie jedna książka zniknęły z uczelni, a później jak Karl Slater prawdopodobnie został zamordowany, to okazało się, że nigdzie ich nie ma. Dlatego krążymy wokół tego.
2: Właśnie, czy coś profesor może wspominał na temat tego włamania? O tym, że oczywiście, że zginęła książka. Czy miał jakieś
1: podejrzenia właśnie związane z tym?
0: Wydaje mi, nie wiem, mówił coś o jakimś studencie. Wydaje mi się, że śledził nas Jakiś student, ciemne włosy ubierał się na czarno, chodził za nami, wydawało. Nie wiem, wydawało mi się, że. że że nas śledzi nie nie wyglądał zbyt przyjaźnie. Może to.
3: Powiem ci, że to nawet bym poszła w ten trop, gdyby nie fakt, że ten student, o którym mówisz, mówił mi wprost, że on też podstępuje tych dokumentów, które rzekomo zniknęły. Chyba, że wykratmuje, stracił je i stwierdził, że zrzuci to na profesora. To było w sumie jego stylu.
0: Ch- Charles miał kontakty z, z różnymi ludźmi. Większość to były typy z podciemnej gwiazdy. Był Podciemnego ten... załoga. Był też ten... On się nazywał Wick Abner Wick, to jego stały stały kontrahent Wielokrotnie wiem, że Charles mu coś sprzedawał albo ten Wick mu szukał klientów Bardzo dystyngowany dystyngowany mężczyzna Gentleman, można by rzec, ale ale wydaje mi się, że chyba nie wyglądał na zainteresowanego czymkolwiek innym niż to, co Lejter miał do
2: zaoferowania. A wiesz co dokładnie miał zaoferowania?
0: zaoferowanie? Tak jak mówiłem, starałem się wiedzieć o tym jak najmniej, ale Charles czasami przychwalał się, że udało mu się sfałszować jakąś starą książkę albo jakieś stare dokumenty i sprzedać potem je e, z zyskiem jakimś kolekcjonerom i podobnym go typu ludziom. Przechwalał się, śmiał się, że, że ci ludzie nie odróżnią fałszywki od oryginału, ale, ale dokładnie nie wiem, o co chodziło. Nie Starałem się trzymać od tego z daleka.
3: Tak i Cecil mu w tym pomagał.
0: Chyba tak. Chyba ten... Chyb... Chyba ten młody właśnie kopiował te, te rzeczy. Charles czasami chwalił je jego umiejętności, że jest naprawdę zdolny.
3: No, w ostatnich dniach, jak się
0: widywałaś
3: Charlesem, on opowiadał.
0: Był nerwowy, coraz bardziej nerwowy. Opowiadał, że czuje się obserwowany, śledzony. E, nie wiem. Łykał tabletki na uspokojenie. E, Przepułkiwał coś o wyjechaniu z miasta. Wydaje mi się, że się czegoś bał.
3: Bał się czegoś, co go może zaatakować, co się w końcu stało. Tak pytam, bo szukam jakiegoś nakierowania, kiedy ten strach się z... zaczął. Początkowo myślałam, że wtedy, kiedy wróciliście z Atlantic City bez odpowiedniej ilości gotówki.
0: To też... To wtedy... wydaje mi się, że... Znaczy, to też go na pewno gryzło, ale... On wielokrotnie przegrywał duże pieniądze, a później potrafił zarobić je na tych swoich e, interesach, ale wydaje mi się, że wszystko nasiliło się w okolicy tego włamania, kiedy zginęło mu to coś bardzo cennego. E... Czyli
3: jego nerwowość, że czuje się obserwowany, właśnie weszła z powodu tego włamania, niby studenta, a z drugiej strony cały czas czuł się obserwowany, nie? Mam wrażenie, że on coś wyczytał w, t- w tych dokumentach, które zniknęły.
1: No w sumie oprócz, oprócz tego Antoniego, tak, jak on tam się nazywał, Antoś. to też wiemy, tak, że, że i mafia za nim y, go, go szukała, więc mógł być obserwowany z wielu, z wielu stron. Ty, ty
2: to yy. mówisz głośno? Tak.
1: Yy.
2: Czy mówisz, że mafia go ścigała? Czy, czy mówisz, no właśnie, bo A,
0: to, nie, tak ja pomijam
3: bardziej... tą informację cały czas.
0: Ale czy Gertrude nie, nie, to powiedziała nie, nie. na tak, głos?
1: Nie, tak bardziej yy, między nami. Dobra, może ten mhm. nie do niej. Bardziej na boku. <śmiech> Widzieliście,
0: <śmiech> Widzieliście jego ciało? Co, co mu się stało? Bo prorektor nie chce udzielić żadnych informacji.
3: To Podobnie został poparzony. Został obra- obrażeń od czegoś bardzo gorącego ale jednocześnie nic poza nim w biurze nie zostało, e, nie zostało naruszone ogniem czy jakąkolwiek inną formą termiczną. Dlatego to morderstwo jest tak dziwne i dlatego próbujemy doc- dociec do tego, co... To mógł znaleźć w dokumentach albo kto mógł go urządzić w tak niecodzienny sposób.
0: Widzisz, że ona jak opowiadasz o tym, że został zamordowany i że w jakiś tajemniczy sposób to e, widzisz jak jej mina coraz bardziej rzędnia i łzy pojawiają się w oczach. Mhm. E, ewidentnie dziewczyna staje, robi się coraz bardziej roztrzęsiona z tego powodu. Ja nic nie wiem. Poza tym co, co wam powiedziałam. Tak bardzo bym chciała go zobaczyć i się z nim pożegnać. To wszystko jest takie ciężkie. Wiem. Brakuje mi go. Wie, wie pani.
3: Wiem, no to ja sobie z tego nie I, chcę zaczyna, i
0: zaczyna szlochać, nie. Aha. E, ewidentnie e, no poruszyła ją to co to wszystko. Jak chcesz, możesz rzucić na psychologię.
3: Celem uspokojenia jej czy czegoś nie co? E,
0: ewentualnie no wyczucia jej, nie? Weszło. Wiesz co? Wydaje Ci się, że mimo wszystko ona jeszcze Wam nie wszyscy, nie, wydaje Ci się, że mimo wszystko ona nie, coś jeszcze ukrywa. Mhm. Że oprócz tego, że jest roztrzęsiona, e, nie wiem, z żalem za, za, ukochanym, to mhm. chyba też wydaje Ci się, że w tym wszystkim też jest jakiś strach. Jak, jakaś obawa przed czymś, albo kimś.
3: Słuchaj. Czy też pogławcę ją trochę, czy tam poklepie, żeby. Żeby okazać jej jakieś wsparcie, może i nie będziesz nie da rady, abyś go zobaczyła, bo tak jak mówię, jego ciało jest w dość traumatycznym stanie i nie chciałabyś go widzieć, myślę, że on byłby ci wdzięczny, jeżeli dałabyś radę nam pomóc wyjaśnić to wszystko.
0: Na co byś chciała rzucić?
3: Na perswazję? Albo, Albo urok osobisty? Albo znowu psychologię, per podejście psychologiczne kogoś.
0: Wiesz co to na perswazję? Jak sobie rzucać, to musisz zrzucić na połowę.
3: Zobaczmy.
2: Beszło. Gratki.
0: Widzisz, że się też trzęsie, trochę szlocha, trochę też trzęsie. Mhm. E, nie wiesz na ile, nie, do końca, nie jesteś w stanie powiedzieć, na ile to jest e, ogólne zdenerwowanie, na ile to jest też strach. No tak, zaczęła się też rozglądać nerwowo. Byli też... u mnie w domu byli też tacy tacy ludzie, dwóch takich dryblasów. Jeden wysoki, milczący, drugi niższy. I... on gadał. Nieprzyjemne typy w płaszczach i fedorach. To byli chyba ludzie z Atlantic City. Chcieli... szukali Charlesa Chcieli zwrotu długu. Mówili, że wisi komuś potężnemu bardzo duże pieniądze. Ja nie potrafiłam im powiedzieć nic konkretnego, ale wiem, że na pewno gdzieś tam mnie obserwują. Chcieli, żebym do nich, żeby im przekazała informację, jeżeli ktoś będzie szukał profesora. Boję się, że w końcu wrócą i zechcą zrobić mi krzywdę.
3: Położę jej rękę na ramieniu. Ci ludzie już wiedzą, że Charlesa nie ma. A jeśli wiedzą to, to myślę, że do ciebie
0: nie wrócą. W domu Charlesa jest skrytka. On tam trzymał swoje oszczędności. Wiem, wiem gdzie. Może może jakbym wyciągnęła te pieniądze. To udałoby się ich spłacić i by się odczepili cokolwiek. A mógłbym, może mogę wyjechać z miasta i, i, i zacząć od nowa.
3: Mam na, tutaj na Piotra i Gertrud, bo ja akurat jestem za tym, aby wyjąć pieniądze z Leitera i wcisnąć mafii, żeby się od, od ja Pawlili, ale no, potrzebuję wiedzieć.
4: No,
2: wierzę,
3: no. Potrzebuję wiedzieć, co oni na to.
2: No, ja nie mam żadnego problemu z tym, ale myślę, że... Trochę mam wątpliwości, czy powinna z nami iść do tego domu, do tej skrytki.
1: Ja jestem na pewno za eksploracją skrytki, w której której mogą być dużo ciekawsze rzeczy niż, niż pieniądze. Mam na nadzieję. ale no właśnie, no chyba powinna... Aha, bo jeżeli ją śledzą, no to...
3: Co, jak prędzej ten... dom czarosa może być pod obserwacją, niż że ją
1: śledzą.
2: Nie no, powiedziała chyba, że I ją to... obserwują. Tak.
3: I że jej się wydaje, że ją obserwują.
1: Pytanie no A odwiedza... ją... <gry> już ją odwiedzali. No. więc Brzmi to dosyć prawdopodobnie, no ale z drugiej strony to ona wie, gdzie jest skrytka i, i, i może ma jakieś dodatkowe informacje, które faktycznie pozwolą ją
0: otworzyć. ten. to jest jakiś sejf. Lucy, Lucy dopala papierosa, rzuca do pałek mm-hmm. na ziemię, przydeptuje butem. Ja was przepraszam, ale ja muszę wracać do pracy, bo muszę chociażby stwarzać pozory, że wszystko jest w porządku.
3: Lucy, jutro o 10 rano będę pod tu w chaudelnie chciała porozmawiać.
0: Skinęła głową, skurczyła się trochę w ramionach mhm. i ten, jakby zdrygała się od zimna i odwróciła się napięcie i, i wróciła do środka.
1: To co? Od piwa głowa się kiwa, więc ja bym <śmiech> poszła spać. Idziemy. Bierzemy wszystko
3: Warnalasowi? Czy mamy nadzieję, że jutro go wypuszczą?
1: Może, może już jutro rano go odwiedzimy i może przez tę dobę okaże się, że, że się wy... już jest w dobrym stanie, że będzie mógł do... połączyć i, i wtedy mu zdamy sprawę tego, Co dzisiaj się dowiedzieliśmy.
2: Powiem ci tak, e, jeżeli o mnie chodzi w międzyczasie, e, to ja prawdopodobnie bym chciał kogokolwiek złapać e, takiego, nie wiem, jakiegoś e, pielęgniarza, jakiegoś ewentualnie, jak to się nie uda, może jakiegoś odwiedzającego. Mhm. E, I poprosił, żeby mi przyniósł e, jabłko i nóż, żeby obrać to jabłko sobie. Hmm. I tak jeszcze, wiesz, tam jak, jak mam swoje rzeczy osobiste, to jakieś pieniądze też mam, to tak, nie wiem, powiedzmy, 10 dolców przy okazji.
0: Okej, okay, no myślę, że suma 10 dolców jest w stanie załatwić takie rzeczy, więc... E, ktoś ci przynosi no, taleczek, I pod poduszką. Talerzik, <grym> łóżko. i mały, i mały nożyk do tego, żeby obrać.
2: Żebyś dobrze mógł spać. Tak, tak, i jak to zjem sobie pod poduszkę nożyk. Na razie. A ewentualnie cały czas tak za łóżką, tak od środka, gdzieś tam w środku, takiej piżamki.
0: Mhm. Okej. Okay. To co? W tym miejscu już kończymy? Czy jeszcze coś chcecie krótkiego? Ja bym zakończyła. Myślę,
2: że to jest dobry moment. Myślę, że każda kolejna rzecz, którą teraz zaczniemy, będzie się dawać jutro.
3: Także ja też jestem jak najbardziej za końcem, szczególnie, że praca praca.
0: Okej. Okay. Więc. To by było na tyle z dzisiejszej części Szkarłatnych Liter. Dziękuję Wam za udział. Dziękuję widzom za przebywanie z nami. Słuchaczom, widzom na przebywanie z nami na, na tym streamie i słuchanie tej sesji. Cóż, hmm, myślę, że zobaczymy się w miarę niedługo. Dzięki za uwagę. Chciałbym ci zaczął twój Discord ogarniać. E- i, ten. I do zobaczenia następnym razem. Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię? Zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w żura.pl Linki w opisie każdego odcinka.